0: Você está entrando na área de transferência, seu quadragésimo episódio aqui do nosso podcast, patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia e visto ao vivo pelos nossos apoiadores, lá do apoia.se barra área de transferência. Aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: Beleza nada, minha bateria não tá durando nada, coloquei o s 11. Eita, tá... <risos> eita.
0: Já começou assim, né? Começou na, no, na voadora no olho ali. É a coisa mais engraçada, cara. Sai um beta, sai um... Nem beta, sai uma versão, assim, um ponto um, dá 15 minutos. E aí, como é que tá a bateria? falou cara, eu sei lá como é que tá a bateria, ah, não acabei funciona. de começar a usar o negócio. É. Tá pior. Percebeu uma piora na bateria? Impossível, você tá mexendo no negócio, óbvio que vai cair, né? Mas... Bateria você percebe depois de uma
2: semana, sei lá, né? Mas posso falar, eu, eu, bateria eu não percebi não, mas eu percebi que, cara, a, o meu iPhone 6 aqui, coitado que já está baleado, né? Ele deu, uma, ele deu umas belas travadas aqui com o iOS 11. Até quebrou a tela, né? Instalou e quebrou a tela, né? <risos> Olha que da hora, quando, quando eu instalei a, a, o, aquele bug que eu falando da tela, não tem mais. então tipo ah, era um bug Não, não era da tela mesmo, tá ligado? Era, era um bug, oh, e... sei lá, bug, não sei. E pro pessoal que não viu nossa conversa privada aqui, explica qual que era o seu bug. É, eu tava com um bug que ele aparecia na, na parte superior da tela, que ficava várias linhazinhas brancas, e aí quando essas linhas brancas estavam aparecendo, era como se o touch estivesse maluco, estivesse tocando em vários lugares ao mesmo tempo. Não sei porquê, não sei o que que é...
0: Geralmente acontece quando alguém
2: Entortou o aparelho, caiu no chão, é. né? Era
0: problema de software, cara, que loucura
2: Mas era de software, porque eu atualizei Não apareceu mais, cara, fiquei, fiquei feliz Mas em compensação, acho que não sei Se é por conta da idade do aparelho, né? Porque também eu não tratei ele tão bem Quanto eu deveria o... Ele tá dando uma, umas travadas aqui Como eu, 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 eu instalei faz pouco tempo Tipo, realmente pouco tempo na... Agora na hora da gravação deve fazer uma hora Que eu instalei o S11 ah, <risos> Ele tá atualizando um monte de coisa, né Então, tipo, talvez pode ser é, isso é. também sem dúvida é isso, então, porque colocou o sistema novo, é. ele
0: começa, faz toda aquela varredura das fotos pra pegar o rosto da galera, isso tudo uhum. leva uns dias às vezes, né? Especialmente quando é. a ver com foto. Então, não tem jeito, instalou versão 0 assim, instalação grande, quando muda mesmo o sistema, é, é meio bagunçado nos primeiros dias, não tem jeito. Tem que esperar o motor amaciar.
2: Exato, é, fica a dica pra você que, que nem eu, acha que seu aparelho já está dando pau, não, aguarde. Aguarde hum. que ele tá, tá se reconhecendo com o sistema novo. Aí. É, então. Vamos vou começar aqui
0: com o Falando de uma coisa que eu achei é, 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 Semana passada a gente atrasou um pouco o episódio né Saiu no final do dia, comecinho da noite Ao invés de sair no meio da tarde E eu, e eu fiquei falei Poxa, será que as pessoas vão reparar? Um monte de gente reparou, né? Perguntou, cadê e aí? Como é que tá? Então assim, apesar de ter atrasado É legal ver que as pessoas sentiram falta, né? Que seria, teria, sido, teria sido muito pior se não tivesse ninguém tivesse falado nada Não tivesse percebido que atrasou, né? Então pra todo mundo né? que cobrou Falou, cadê <risos> o episódio? Pô, tô aqui pronto pra ir pra casa Pra ir, sei lá caminhar, malhar e preciso escutar. Então, para vocês todos que cobraram, obrigado. Vocês mostraram que né, tem interesse pelo podcast, né? O pessoal sentiu falta, melhor do que não sentir. Quando falta e ninguém faz falta, é porque não faz falta. Exatamente. Faz falta. Perfeito, perfeito. <risos> Exatamente, é. E deixa eu fazer um, um follow-up, um rápido meu aqui, que na semana passada eu falei, eu tava, a, gente, eu, eu, a gente começou a, a comentar sobre os prós e contras do iPhone X, né? E eu dei o, o meu motivo da testa dentuça ali de porque que eu não compraria o telefone. E depois de, sei lá, uns dois dias eu me dei conta de um outro, uma outra coisa que é, é, isso inviabiliza completamente qualquer chance de eu usar o telefone: é que o tamanho dele, né? apesar da tela ser mais alta e por isso é, é, a gente achar que ela é, é. achar não, de verdade, né? É maior do que do iPhone Plus ela ali na lateral, né, de um, do lado esquerdo e do lado direito, é do tamanho do iPhone normal. Isso ah, é impossível pra mim. Ah,
1: então foi você né? que falou isso. Lembrei <risos> quem foi que falou isso. Mas é que
0: tá o lance. Ela é maior. É, mas não é, né? Ela, ela é, é mais alta. In, não, inclusive lateralmente. É, mas é essencialmente do tamanho do 6. Não, ela é mais perto do 6 do que do 6 Plus, não é? Porque se for o caso, cara, os meus dedos gordos de macaco aqui não sabem digitar no, 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 no telefone pequenininho, hein? Ia ser impossível usar, não rola. <risos> 7 centímetros, mais perto de 7 centímetros.
1: 67 uh. milímetros. A largura do iPhone 10, 71 milímetros. E do iPhone 8 Plus, 78 milímetros.
0: Ah, então tá. É, Enfim, 7 centímetros...
1: É... E 8 centímetros.
0: É, é mais é um pró próximo de do, do menor mesmo. É, com isso é, é impossível, cara. Eu, na, na, na tela desse tamanho, eu já não consigo digitar. Eu evito digitar no iPhone pra vir digitar no iPad quando é alguma é coisa que dá pra fazer isso. Só no WhatsApp que não tem jeito, né? Eu vou mandar as coisas pra vocês. Tem que ficar lá caçando. E eu mais erro do que acerto. No, no, e eu desisti, porque assim, sim 10 anos de iPhone, até hoje não aprendi a digitar. Não vou aprender com, <risos> com 11, com 15. <risos> não vai rolar, né? Então, cara, isso é, Mas 100 o lance, o deal o lance é que Você não vai
2: conseguir digitar, é isso?
0: É, porque a tela é muito estreita.
2: Hum. Não, cara, ainda... mas aí se você parar para pra pensar que a tela é praticamente do tamanho da do Plus, o teclado não vai ser tão pequeno. Eu tô olhando não. aqui a, a, a comparação dos três, né? É. Um do lado do outro. A, a te, tipo, a tela ela é praticamente da de, de largura, é praticamente a do Plus. Esse assim, um centímetro aí não faz tanta diferença. Pera, eu vou, eu vou pegar uma régua, pera, aí, eu vou pegar uma régua aqui pra tirar. Uma...
0: <risos> o Guilherme Pípolo mandou aqui, que tá acompanhando com a gente ao vivo aqui, mandou aqui, isso aí. É, sair Tirar um centímetro de tela É tipo você sair da tela de uma TV De 65 polegadas pra 55 Vai fazer diferença, cara É, é uma, uma pequena grande diferença <risos> mas Vai rolar E aí, especialmente, né, é nisso Eu tô falando de digitação, é um exemplo, né Eu sempre falo, eu sempre uso as coisas Com as telas maiores, porque eu gosto de quanto mais espaço Tiver, melhor, né, por isso que eu falei que eu queria um iPhone Maior do que o Plus, né um iPad <risos> de 17 polegadas, sei lá. Então, assim, tirou um pouquinho Nossa. de tela ali <risos> não ia... Não, não, não me
2: agrada. Imagina sua mochila pra carregar esse iPad, né, cara?
0: <risos> ele é a mochila. Carrega as coisas dentro dele.
2: É. <risos> então, voltei e a Opa. tela, a largura da tela
1: do iPhone 7 Plus é 68mm. Tá. Ou seja, ele tem um centímetro de, de, de borda. Uhum. Meio centímetro de um lado, meio centímetro de outro. A questão é o que que Vai acontecer no, no, no X que não tem
0: borda. Tá ali no, 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 na marca da coisa. É, então, por, por tudo que eu vi, eu vi e li é que ele é mais próximo da tela do iPhone, do tamanho normal, né? O tamanho útil ali de, de tela de
2: interface. E é por isso que. Mas enfim, olha que... Então, é... que, tô... que. O que eu tô vendo no site da Apple aqui, ó. O tamanho da tela do, do, do 10 é 5.8 polegadas e o do Plus é 5.5. Então, mas é o tamanho da é a área útil inteira da tela, né? A área útil medida da tela, diagonal isso.
0: é incluindo as duas orelhinhas e o fato dele ser da, da tela ser mais alta. Né? Isso, incluindo as duas orelhinhas. <risos> <risos> Infelizmente, é para ter sido um, um alto follow-up rápido aqui sobre isso, mas um dos motivos, né, pelo qual eu, eu, é bem possível e, e, e hoje é, é, é quase impossível eu comprar esse iPhone 10 é por causa disso. Mas vamos pro follow-up que vocês que estão ouvindo mandaram pra gente a começar pelo Igor Barbosa que que falou que ficou ansioso por uma montagem do que seria uma mãe coca, né? O episódio da semana passada. Coca, no, no melhor... É, 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 interpretação de mão, de mão, ó. De mãe de Ná, conseguiu aqui segundo o segundo Prêmio Bola de Cristal Alô ADT. E olha, Igor, eu não sei, assim, eu, eu nunca pegaria uma foto da mãe de Ná, uma foto do Coca, montaria no Photoshop, eu nunca mandaria isso pra gente depois de ver esse episódio, eu nunca colocaria no... Num follow-up, como imagem do capítulo do episódio que vem, acho que isso não se faz, <risos> certo?
2: Se <risos> você favor, está esperando internet. por isso,
0: não olhe agora na, na... <risos> ou na semana que vem nos capítulos do episódio, porque não vai estar, definitivamente, viu? <risos> Bom, e seguindo aqui com o follow-up é, é, também dando parabéns pro, pro Coca, né, pelo Prêmio Bola de Cristal foi o Felipe Ferreira e falou que tem um palpite semelhante ao nosso aqui sobre a... a o, o próximo lançamento da Apple, né, ele aposta assim num número, num, num iPhone sem número um o iPhone, um iPhone com nome puro ali mais um iPhone SE versão
2: 2018 O que vocês acham dessa ideia? Um iPhone SE 2018? É Cara, eu não sei Eu, eu acho bacana Principalmente porque ele continua com o design que Quer dizer, não, quer dizer será que ele continuaria com o design que a gente acha legalzinho ali do, do iPhone 5, 4? Mas eu acho que já tem muitos modelos agora, né, cara? Tipo, você tem, você tem os modelos que a gente tá. Que a gente tá do 7 aqui, o 8, né? Que é, que é a mesma pegada. Tem o X com a super telona. É, continua com outro do, do, do SE, eu não sei. Eu acho que fica, é muita coisa pra, pra ficar lá administrando. Tipo, daqui a pouco, só a Apple vai ter mais celulares que, que todos os Androids do Brasil aí. <risos> Se a Apple tivesse que matar o SE, já teria matado. Agora seria um momento bom
1: pra matar o SE. Não matou agora, não vai matar mais.
2: Ah, você diz né, nesse é, evento, eu... né? Porque estaria tá lançando mais um, continuar a iPod faz sentido. Não,
1: matou, matou o Red. Tu trouxe as coisas, né? trouxe um, um novo iPod Touch, né? A, a onda de matar. Não, vamos, vamos aproveitar que a gente tá matando uma opção de coisa. Vamos matar o, o SE logo de uma vez. Acho que tem chance da gente ter um, um novo SE.
0: Ué, eu também acho que o SE deve sair porque ele é isso. Ele é para pegar a cauda longa ali das de, 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 de pessoas que, que... Seria, por exemplo, de novo, o meu caso, né? Eu queria o, o iPhone... 8 Plus SE, né, talvez se um dia sair uma coisa assim, é... mas toda a linha de iPhones hoje tá muito bagunçada, né, Você... a venda hoje existe é... e que vai ser vendido, né, o iPhone 10, o 8 Plus, o 8, o 7 Plus, o 7, o 6S Plus, o 6S e o SE, né, é... É... inclusive uhum. o Neil Saibart publicou isso aí e falou assim, que o iPhone tá vivendo os dias de iPad, né, porque a linha de iPad tava bagunçada assim há algum tempo e agora só que o Apple tá conseguindo dar essa limpada e... e essa simplificada na coisa toda, mas eu acho que sim, o iPhone SE deve continuar existindo com, com atualizações a cada dois anos, dois anos e meio, para conseguir ser mais um motivo que a Apple vai dar para a galera se, não pular nem pro Android e nem ficar estacionada ali num dispositivo mais velhinho, né? Pega ali um, um, uma geração anterior de hardware, coloca no layout novo e, e lança porque fica fácil de... de ela já, já é fácil de vender... Fácil não, né? Já aprendeu a fazer de, com um custo menor, né? Hardware de uma geração anterior também já barateou bastante, então acho que esse sim vai ser o caminho também.
2: Mas vocês acham que ele eles mudariam o design por exemplo
0: não eu acho que não eu acho que o... continuar o...
2: do mesmo shapezinho o... lá
0: é, hoje é, apesar de só ter saído um né hoje eu vejo o iPhone SE como um aparelho feito para as pessoas que não se convenceram com, com um novo design então é uma aposta no certo e no seguro para conseguir atualizar essas pessoas é, é, por dentro ali no hardware mas mas também agradar as pessoas que não ficaram satisfeitas felizes é, é, interessadas no, no design atual
2: será que o com a nova linha do 10 aí, será que o, 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 o 7, por exemplo, tipo design de 7, né? Que é igual ao do 8, né? Na verdade. Não poderia no futuro virar o SE? Né? Eu acho que sim,
0: eu acho que sim. Eu acho que O futuro da linha de iPhone é... é com base em nada, eu tenho, eu tenho esse achismo, né? Tá no <risos> iPhone 10 né? Então, é, é... Acho que daqui a uns 3, 4 anos, esse vai ser o caminho que a Apple vai ter seguido. Com sorte, com uma testa dentuça menor, né? Ou sem testa, que eu acho que é o objetivo... Dela e de todos nós que estamos incomodados ali com aquele, aquele filetinho de nada ali em cima da tela. Eu acho que esse, esse vai ser o caminho. Então, eu acho que pode sair sim o, o SE com o design atual. Com o design do 5 ou 5S, né? Que seria o SE. Eu acho que não, mas o, o design atual, deve, eu acho que deve se manter assim. bom. Bom, seguindo aqui com o follow-up, a gente falou sobre Apple TV na semana passada, né? E, e a gente perguntou, né, pro pessoal, se vocês aí que estão escutando tem interesse em atualizar e não chegou um tweet falando das pessoas que têm interesse, todo mundo falou que não tem interesse em atualizar, a gente, é, o Léo Azevedo falou que não, o Fabilino falou que não, o Léo Azevedo falou que assim, né, ele, todo mundo tem a, basicamente a mesma justificativa, que é já tem outras coisas que fazem isso e o Léo falou que, e é uma verdade, né? o preço que a Apple cobra pela Apple TV é muito maior do que o da concorrência que faz basicamente a mesma coisa, né? mesmo nos Estados Unidos a Apple está brigando com um monte de dispositivo que custaria tipo 100 dólares, ela tá cobrando quase o dobro para fazer basicamente a mesma coisa, né, então é, é difícil defender a compra da Apple TV se você já tem um outro dispositivo que faz a mesma coisa ou se você pode ter até, sei lá, de quarta geração, beleza. Se você tem a de terceira geração, né, foi o que aconteceu com o, 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 o Fabrino. ele falou, cara eu já tenho de terceira geração aqui e pra necessidade dele ali do dia a dia o, o 4K, o HDR não, 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 se, não são grandes vantagens então por isso ele não vai comprar. E falando na Apple TV, o Pablo N falou que sobre a entrada USB-C que sumiu na Apple TV, ele eu estava usando para instalar aplicativo, tipo o, o, o COD lá, e agora complicou, né? Porque não vai conseguir instalar. Ó, oh, de novo aqui, vou voltar
1: no tamanho da tela do, do iPhone 8 que eu descobri <risos> o tamanho do físico da Esse tela. Os caras
2: estão procurando. Follow <risos> same! <risos>
1: É, ele tem de, de largura 62mm. Uhum, ou tá, seja, o, o 10. 6mm a menos do que a tela do Plus. Tá.
0: E a é, e é mais do que a hum, tela normal é
1: quanto? Eu não tenho o tamanho da tela
0: normal. <risos> <risos> tá, enquanto você pesquisa aí
2: o, o tamanho da tela pequena, vamos seguir com o follow-up. Manda aí, Bruno. O Western Dutra ele fala aqui pra você, ó, se liga a é impressão minha ou a Apple colocou o papel de parede do Marcos Mendes no iOS 11? É, moral, tá só e
0: pintou no último beta, é, né? Pra quem ouviu os episódios recentes só no comecinho aqui do podcast, a gente falava sobre... A gente falou sobre as telas, nossas telas do iPhone... E eu uso uma tela totalmente preta, né o, o fundo preto... É, tá aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada no, no screenshot... E a gente comentou isso algumas vezes aqui... né O pessoal até ficou irritado que a gente não mudava de assunto... Mas é, 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 esse é um assunto que é, que é interessante... Que faz você repensar o seu uso do aparelho... Enfim, é tudo que a gente já discutiu aqui... Mas sim, a Apple colocou um wallpaper inteiro preto no, 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 no iOS, no iPhone novo... Então acho que alguém lá... Estava escutando o ADT e, e se sentiu convencido pelas nossas discussões aqui e tá lá. O cara tira uma foto no escuro, né? É. E isso resolve uma coisa que eu acho engraçado quando chega essa pergunta, mas ela é frequente, então as pessoas têm essa dúvida. As pessoas me perguntam, como é que eu instalei uma tela inteira preta no iPhone? Eu fui no Google e digitei, sei lá, quadrado preto e consegui e baixei. Né? Mas agora no sistema você consegue fazer isso nativamente tá aí a tela preta no iPhone.
1: Para matar o negócio do tamanho de tela, resolvendo o negócio de uma vez. O iPhone... Padrão, ele tem de largura de tela, tela útil, não é o aparelho, sim, não. Sim, 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 sim. 61mm. Ok. O. Okay. Depois vem o plus, o X, o 10, com 62. E o plus com 68.
0: Então, é 1 um milímetro a mais do, do que a tela normal, que era. E 6 a menos era... do que o outro. 6mm? O é, é. que, que é 6mm?
2: Seu milímetro
0: não é nada. <risos> é muito mais do que um <risos> milímetro, que é bem, bem mais próximo ali do...
2: Você nem mede 6 milímetros. É,
0: mas você nem... quando você tá mexendo ali com, com, com as patas no telefone, faz a maior diferença, né? Até hoje, por exemplo, a Apple colocou lá aquele, a vírgula ou o ponto, quando você tá mexendo no Safari, né? Você vai digitar alguma coisa na barra de pesquisa ali, que é a mesma barra de endereços, né? Até hoje eu não consigo digitar no Safari, porque sempre que eu vou digitar algum termo de pesquisa, eu, eu digito, eu digito, a hora que eu olho lá, tá assim, ao invés de procurar por, sei lá, cara, qual a distância entre a Terra e a Lua, tá lá qual ponto é ponto A, ponto de distância, milímetros. ponto... <risos> então, só porque apareceu esse negocinho e faz a maior diferença e é, é, é um botão, né? Você colocar a tela inteira menor ali na minha mão não vai prestar. Então, é... é, é tá isso Se eu já tinha... Se eu tinha dúvida antes de... de, de já não tinha dúvida de que ia comprar, agora, sem dúvida, mas ainda, o iPhone 10 não é pra mim, mas pode ser pra um monte de pessoas, Eu né? Tô falando mal dele aqui, pra, pra, da minha percepção, mas é, é... É isso... Claro que não é regra, né? Tem gente que tá super satisfeita com a tela do iPhone 6, ou, ou 7, enfim, a tela menor,
2: então, Quer comprar, manda ver. Tudo bem, seguindo aqui, ó. O Ricardo fala pra gente assim: o Marcos tem tá toque com a, com a testa da entussa, né? Mas, pela primeira vez, não me, não me imagino a comprar um novo iPhone. Muita gente, inclusive, falou isso, né? No, no, no Twitter, lá dizendo que, tipo, esse ano nada de iPhone novo, né?
0: Sim, é. E isso é uma reação que eu tenho visto também com, com o pessoal que faz podcast lá fora, que, que são os que eu acompanho, né? Todo mundo tá meio nessa, assim, né? As novidades são. Elas, como novidades, e a gente gosta de tecnologia, acha bacana, mas não, as pessoas elas falam assim, ah, eu vou comprar porque eu trabalho com isso, então tem tenho que ter o último modelo aqui, o que eu não sei exatamente até onde, é claro que pra você ter uma opinião 100% formada, você tem que pegar o negócio na mão tem que né? usar, a gente tá claro, falando é. aqui no achismo né? eu espero em breve conseguir usar tanto o iPhone 8 quanto o iPhone 10 pra eu poder falar com propriedade sobre isso que acho que todo mundo que escuta espera isso da gente né? mas hum. é, <risos> é, mas tá todo mundo assim, ah, eu vou comprar porque poxa, eu, é, eu trabalho com isso mas não sei, se eu fosse um usuário padrão, um usuário comum, talvez não fosse isso e as pessoas estão falando isso mesmo, né? Acho que já tá bom o suficiente para todo mundo e não empolgou muito para galera que quer comprar, né? Bom, seguindo aqui com o follow-up, o Washington Marks falou, né? Que foi curioso perceber que pro Coca a vontade de ter o iPhone novo o, o, os produtos novos é maior que a necessidade e ficou surpreso em ver que eu dormi durante a pré-venda, né? Do, <risos> dos iPhones 8 e foi isso mesmo. Eu estava ali no décimo sono enquanto rolava a pré-venda dos novos iPhones.
1: Agora, vocês estão sentindo falta de algum aplicativo que só tem em 32 bits, o Elias de Ferreira disse que o Space Age não funciona mais, não é, vai conseguir então, mais eu, jogar é, vocês estão sentindo semana, falta de algum?
0: É, aliás, eu espero muito que, que, que as pessoas não tenham comprado o Space Age da semana passada pra essa porque a gente recomendou, eu, a gente não eu <risos> recomendei pra caramba e continuo dizendo que esse é um ótimo jogo, é super legal, mas imagina a raiva, né? Você não gastar, sei lá, se ele custa 5, 10 dólares num dia, no dia seguinte, atualizar o sistema. Puxa, você não pode mais abrir, que pena, né? Só... É, mas não, não tem nenhum aplicativo que eu esteja sentindo é. falta. Tinha, tem um jogo que era um de, de palavras que, que... Mas eu tinha terminado já, eu jogava... Eu reservava e jogava de vez em quando de novo, que, que não funcionou, o jogo mas de resto... foi atualizado? foi foi atualizado, olha só. Não, não perdi, Aí, tá funcionando, ó. é. O... Mas só, porque de resto...
1: Tem uma calculadora que emula aquela famosa da HP, também só 32 bits eu oh, vi mano, que a que Ford difícil. não
0: tinha atualizado ainda um, um, tipo, um aplicativo que sei lá, Ford Connect, que é para os carros que tem, você usa o celular para conseguir dar partida no carro, destravar a porta imagina, você não conseguiu usar o carro porque atualizou o iOS, né cara é outro perfeito exemplo de como a internet das coisas é, uma, é um lance frágil e totalmente quebrável por detalhes imbecis, né? Imagina você não conseguir usar o carro, porque o app não é, 30, não é 64 bits.
1: aí é, o Mas, enfim, pior, aqui imagina você não. daqui a, sei lá, 10 anos, quando não tiver mais o aplicativo compatível, né? Como é que faz?
2: Nossa, é verdade, porque aí você vende o carro e aí, tipo, eles param, sei lá, o modelo sai de linha, para de atualizar o aplicativo, e aí você não tem como usar. Hoje, né, o Eliade aqui tá acompanhando ao vivo com a gente, falou que o aplicativo
0: do, do Beats Music, por exemplo, não é atualizado para 64 bits, né? E isso é especialmente irônico porque hoje a Apple é a dona do bits, né?
2: Nossa, que zica isso
0: aí, velho. Eu pensei que o irônico seria por ser bits o nome da empresa. Como assim? Putz, não. Não tem <risos>
2: 64?
0: <risos> tô lerdinho hoje, tô lerdinho hoje. Bom, aliás, a gente tá falando sobre, a gente falou sobre a pré-venda, falou sobre o, o lançamento do iOS 11. É, eu, eu, a impressão que eu tinha, impressão não, né? O que aconteceu de verdade é que a pré-venda desse ano foi muito mais tranquila do que nos últimos anos, até o dia seguinte, a tarde do dia seguinte, tinha estoque, dava pra retirar na loja, né? E eu até comentei no loop matinal, que, né, que pro otimista significa que a Apple finalmente, por dessa vez conseguiu prever direito a demanda e tinha aparelho suficiente, e pro pessimista quer dizer que é porque não vendeu coisa nenhuma, ninguém se empolgou e, e vai ser um fracasso total de vendas, aquela coisa é, a, 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 o que a gente já sabe que acontece há, há uns anos com, com previsão de venda, né? Mas eu queria saber de vocês, vocês acham que foi uma pré-venda tranquila por causa da, da opção A ou da opção B? Ah, com certeza, porque a
1: galera tá querendo um iPhone 10. Você tá lançando um produto novo, né, que vai vir numa outra faixa de preço, mil dólares o preço antigo o modelo antigo, você subiu o preço fica muito difícil de você prever o interesse das pessoas, então se ficou até lá de tarde certamente a galera não estava interessada em comprar, que faz sentido né, a galera quer mesmo, quem vai comprar em pré-venda, né? é, é o geek né o cara, não, peraí, eu preciso, eu preciso, eu preciso então, acho que o tanto de iPhones que a Apple vendeu na sexta-feira na pré-venda é o tanto que vai ser vendido <risos> quando sair o iPhone 10, né? A galera vai vender para comprar o, o,
0: o 10, vai usar por um mês Só para ficar aí. com ele um pouquinho é... aí, sentir o efeito novidade. Eu quase pensei em fazer isso. Quer comprar e usar o, um mês e meio aí depois vender? Quase fiz isso. Pensei, não acho
2: que... Ô, <risos> oh, vende para mim, velho. Eu compro. Pronto, eu... ó, já tá <risos> feito. <risos> é já o melhor tá feio. negócio, né? Você já compra com, com ele resolvido. <risos> ah, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei até feliz com essa pré-venda, cara, porque a gente tinha comentado em off aqui, né, que quando meu, eu falei que meu iPhone tava dando pau da tela Eu tava preocupado, falando, putz, eu ter que comprar um novo não Vou estar tá lá nos Estados Unidos e não, não vou conseguir comprar Porque vai estar tá bombando, não vai ter pra vender E eu tô agora otimista, eu acho que eu vou chegar lá Não vai ter fila, vai ser então, tranquilo Então
1: vamos fazer, vou fazer uma proposta pra você, Bruno Você compra agora hum. e me empresta Aí depois quando sair o 10 eu te devolvo
2: Ah, pode ser, acho que é um bom negócio, hein Acho que eu vou, vou me dar bem nessa que é bom que você fica testando ele pra mim, ver se tá tudo certo e claro. tal. Aí quando eu pegar, não. já vai
1: estar... Tá. Amaciado, vai um né? não vai ter problema de bateria. Não vai falar a bateria não tá durando
0: Exato. nada. <risos> é. Eu tô bem curioso pra conseguir descobrir qual que vai ser a divisão entre... Tudo bem que a Apple nunca fala isso, né? Mas essas empresas de análise de dados conseguem por uma amostragem que talvez não seja exata, mas, mas dá, dá pra chegar bem próximo do que deve ser o de, de uso do mundo real. Tô curioso pra saber qual que vai ser a divisão entre pessoas que estão usando, que compraram o um iPhone 10 e compraram o um iPhone 8 que isso aí, aliado a quando a Apple falar sobre a, 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 o número de vendas total do, do, do último trimestre, né? E talvez até se ela falar o número de vendas dos iPhones, que não no passado ela falou que não ia mais falar, porque no fim das contas acaba sendo, né, é, é, é o número de iPhones que ela conseguiu fazer, porque tava esgotando sempre, né, apesar desse ano não ter esgotado. Enfim, acho que ela não vai divulgar isso, mas acho que quando as empresas de análise divulgarem isso é, vai matar minha curiosidade, porque eu não achava, eu achava que interesse pelo iPhone 8 ia ser grande pelas pessoas que não são os heavy users, heavy users de tecnologia, ou que, que não estavam afim de esperar, né, ou que acharam o iPhone 10 muito caro, ou, de novo, né, o lance da testa dentuça também, afugentar algumas pessoas. Então, é, é, se a demanda foi do, pelo iPhone 8 for baixa, eu vou ficar muito surpreso. Baixa não, né? Vai vender mais do que muita empresa vende o ano inteiro de, de, de produto, né? <risos> Mas ainda assim é... é, é... Baixa
2: para os padrões deles, né?
0: É, então, né? Será que pela primeira vez a Apple errou pra cima talvez a, a, a demanda, né? Que todo ano assim, ah, medimos errado a demanda, né? te achou que fosse vender menos desse produto. <risos> Acontece isso com o tamanho de iPhone que ela falou no passado. Ah, o iPhone Plus teve uma demanda bem maior do que a gente esperava, que no ano retrasado foi a mesma coisa, né, que eu até brinquei falei, já tá na hora de prever mais, né, será que nesse ano ela finalmente previu mais e acabou se dando meio mal, mal não, né? que agora também a, os produtos seguem, a, agora sim né? os, tá com estoques é, limitados se você quiser comprar vai ter que esperar aí duas, três, quatro semanas, mais de um mês até, nas lojas e nem toda loja você consegue mais retirar no dia ou nos dias é, é, seguintes ao lançamento então é, é, pode ter levado uns dias mas isso acabou se esgotando pelo menos esse estoque inicial aí, mas eu não sei, tô curiosíssimo pra saber depois qual que vai ser a divisão entre usuários de uh. iPhone 10 e do 88 Plus. Os uh.
1: A linha do 6, né, 6S Plus e, e 6 Plus, eles estavam o aqui 15%, 20%?
0: Sim, é, de... de, de o...
1: De, é, 80-20. É, o, o 7 chegou a bater uns 30, 40, né? Aham, uh -huh. é, o último que eu vi era os 40 mesmo. Acho que a é. Apple vai fazer muita grana, hein? Se vender. <risos> é isso,
0: né, que todo mundo reclamando, ah, esse iPhone tá super caro, né, o iPhone 10, mil dólares, que absurdo, mas se o pessoal tá deixando de comprar o 8 pra comprar, quer dizer que a Apple cada vez mais tem certeza, né, de que ela pode comprar um bilhão de dólares, né? Com aquele dedinho do Doctor Evil ali no canto da boca, porque as pessoas vão comprar mesmo assim, né? Então o pessoal chia, mas compra igual. Né?
2: É, isso é um palpite, né? Pode ser que no mundo, no pior dos mundos, os caras só não né, estejam comprando esse e não vão querer comprar o próximo, o, o X também, né, o 10 também. É, então, e isso, mas...
0: é, 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 isso vai ser bem fácil de ver também, de fácil não, de, de ver não, mas de concluir quando a Apple der o... o aquela expectativa, ela dá um, um range ali, né? Pro próximo trimestre fiscal, a gente espera faturar entre tanto e tanto. Eu acho que isso vai ser uma dica muito valiosa para os analistas conseguirem sacar o quanto de venda que ela espera ter, porque é isso, né? acho que para o pro próximo trimestre a indicação de venda que ela der vai ser o, o determinante para o pessoal conseguir sacar se está se vendendo muito ou se tá vendendo ali abaixo do que ela tava esperando. Uhum. Agora, além de papo de iPhone, essa semana também rolou o, o lançamento, né? Enfim, o lançamento do iOS 11 depois desse monte de recordes de betas. Não teve o quê? 10 betas? 9 betas? Mais a GM ainda? Foram 10 betas. Nossa, coisa é. de louco. Você tava rodando beta, Bruno?
2: Não, não estava rodando beta. Eu ia até comentar isso agora. Eu não rodei o beta, né? Tipo, vi só vídeo da galera, mas eu tô um pouco perdido aqui, viu, velho? Tô mexendo nas coisas aqui. <risos> Onde tô... é que
1: tá. Vê se você acha pra mim na App Store a lista de desejos que eu tô procurando aqui, Bruno.
2: Cara. Cara, eu entrei, então, eu abri a história, eu tinha esquecido por alguns instantes que ela, que ela ia mudar, saca? Foi. Aí eu abri assim, foi falei, nossa, mudou, eu falei, pode crer, mudou, né? <risos> e eu fiquei meio maluco aqui, eu, eu tô... Então, a lista de desejos, quer ver? Não, 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 não vou achar... <risos> Não, é porque eu vi, eu vi aqui no... Deixa eu logar no meu nome aqui. Eu vi o... Quando você entra na App Store, você tem... Logo ali em cima, tem a sua fotinho, né? Do seu, do seu login, tá? Eu achei que clicando ali... Do seu usuário, desculpa. Eu achei que clicando ali, ela ia aparecer a lista de desejos, mas não apareceu. Deixa eu poupar seu não tempo um e falar que, que ela, ela não existe
0: mais. É droga, por isso que o Coca está tentando droga, encontrar até agora. Droga, você não ficar quieto até amanhã e vou tentar... Os
2: caras me zoando, mano. É, rapaz. Ela sumiu mesmo, é isso? Pra sempre? Sumiu, não existe mais. Sim, se você tinha apps
0: lá, Danos... os aplicativos que eu tava lá guardado, abraço? da Danos, abraço. Se você ainda tem Mano. algum dispositivo seu no iOS 10, você consegue resgatar isso, mas se não, acabou a lista de desejos, você nem adiciona e nem consegue ver o que tá lá, que é uma falha, né? Você eliminou um monte de informação que as pessoas tinham guardado pra um propósito, né? Então, isso é um Nossa, problema.
2: Nossa, cara. Vou até abrir a porta aqui. <risos>
0: Uma Nossa. coisa que tá me incomodando também, que tá me fazendo falta, é conseguir ver quais que são a, as compras internas dos apps. Antes tinha ali na App Store, né? Você ah, não apareceu mais um... isso também? É, antes você ia baixar um aplicativo e aí falava que era um, sei lá, um utilitário, né? Uhum. E aí ele é de graça, mas com compra interna, você já fala, poxa, o aplicativo vai ter ali três recursos Mechatref de graça e você vai ter que comprar ou assinar para conseguir ter acesso a isso. O que, claro, não tem problema nenhum, né? Mas se, 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 se justificar. Mas era bom você ter um lugar ali é, que centralizasse isso tudo, para você ter que baixar o aplicativo e aí descobrir que ele ia ser inútil menos que você comprasse, não vai nem conseguir testar, né? Então, isso não tem mais também. Você vai ter que necessariamente baixar o aplicativo e, e, e procurar ali dentro quais são as compras internas, porque também sumiu da App Store.
2: Nossa, peraí que eu tô digerindo ainda a ideia que eu não tenho mais beleza de desejos.
0: <risos> Mas, Bruno, então acho que esse vai ser um episódio quase de entrevista com você, porque você está tendo contato inicial agora, né? Você está conseguindo se achar com central de notificação, de, de, central de controle, as
2: notificações, como é que tá sendo a experiência? Cara, uma coisa que eu não tô achando na central de, de controle... Que eu tô triste até, mas eu, eu acho que eu vou achar em algum momento. O modo o modo noturno lá pra deixar a tela amarelinha, tá ligado? Então, tô ligado. Isso, inclusive, era eu uma pergunta do Alô Então, eu, eu tenho um modo padrão ativado que ele liga às 10 horas da noite, então fica bonitinho. Mas se eu quiser Sim, desligar é. pra alguma coisa, eu não tô achando isso. Então, você vai achar fazendo o seguinte. Faz um 3D Touch, é, acessa a central de controle e
0: faz um 3D, 3D, 3D tenho, Touch né? no... Ah, é por isso. Então, ao invés de fazer o 3D, 3D, 3D Touch, é. toca e segura ali em cima do bilho da tela. Do brilho da tela Deixa eu ver Isso
2: Ah, Night Shift tá aqui então, Olha lá esse é um, Isso é uma coisa Que eu tô então, vendo Então, isso é uma coisa Muito legal, né Porque, tipo Eu, eu não tinha eu, eu, tava, eu tava brincando com ele E tal Mas eu, eu não tinha, tipo Parado pra mexer Pra ver no, no, nos vídeos 100% de tudo Eu gostei muito do, do flash Quando você liga a lanterninha Ali que você pode Controlar, né a, a intensidade do brilho Sim, isso é legal Que eles fizeram no flash Fizeram no timer também, né
0: a interface uhum. do Flash funciona super bem, mas a interface do timer, eu não sei se essa é a melhor solução gráfica pra você conseguir colocar um timer é, 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 ajuste fino de, de, de minutagem ali, de, que acho que é de 5 ah. em 5 minutos. Não, hum. não,
2: ele vai, ele vai, ele vai de um ao 10, ele vai de um ao 5, e aí ele, ele começa a aumentar de 5 em 5.
0: É, então acho que podia ser diferente, porque é, é esse, acho que esse jeito de, 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 de estabelecer o timer não é a melhor solução. Mas uma coisa que eu tô vendo ainda é né, que tem muita gente com a mesma dúvida que você pra tudo, porque o, a, o, esse, esse ajuste extra, tá escondido ali dentro de um 3D Touch ou de um, um toque longo ali, né, pra quem não tem um 3D Touch. Uhum. É, e isso acontece pra tudo, né? Se você quer, por exemplo, é. É, é, ativar o, sei lá, o, o, o acesso pessoal ali, você consegue fazer isso, mas tá escondido dentro daquele quadradinho tá que tem é. o modo avião, Wi-Fi. Eu acho que isso poderia estar no lugar, por exemplo, do, do botão de dados ali, né, que eu acho que as pessoas vão, usam mais o, o acesso pessoal do que ligar e desligar o 4G para usar o 3G. É uma coisa que me parece que é muito usada, mas enfim, isso tá lá para o padrão e para você conseguir ter acesso a isso, ao airdrop também, tem que tocar e segurar. Eu acho que assim, a interface... Tá me... os, os recursos complementares estão escondidos de um jeito que se a pessoa não descobrir por acidente, ela não vai descobrir é. ou vai ter que alguém contar para ela. Né? Não tá fácil de descobrir essas coisas.
1: Agora, sobre compras dentro do aplicativo, a listagem tem sim na App Store. tava procurando aqui. Ah. Quando você tem compras dentro do aplicativo, aplicativo, aí você tem um sim. Pega, por exemplo, Tinder. Tinder que tem assinatura. Ou então Netflix. Uhum. Você entra ali e tem o, o compra dentro do aplicativo sim, com uma setinha pra baixo. Aí você toca nessa setinha pra baixo, toca no sim, aí ele abre a lista dos itens que você, que você pode comprar dentro do aplicativo.
2: Ah. Tá escondido, mas tá lá. E o que, que vocês acharam desse design aqui da... Da App Store Nova. Tipo, eu, 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 eu sinceramente, eu, eu acho que é só costume. Porque eu tô olhando aqui, tipo, a parte do hoje, por exemplo, muito tá me interessando essas coisas que ele, tá, que ele, ele mostra aqui, sabe? Uhum. Ficou mais bonito, ficou tipo interessante. Essa, essa notícias. É,
1: tá com uma carinha é. de revista, você pode consultar todo dia. Que todo dia vai ter um aplicativo diferente, né? Eu achei... Uhum. No primeiro momento eu fiquei temeroso. Eu falei, será que eles vão... Atualizar isso todo dia aqui no Brasil, em português. Mas tô, tô gostando. Tem coisa de um mês que, que há, não menos, mas por aí. Um mês que vem sendo atualizado todo dia, a App Store gostei do, do sim, resultado. Sim, é, então,
0: eu gostei, a App Store tá muito bonita, é legal, e, e a Apple tá atualizando todo dia sim, eu vi faz um tempo, é, pintou na, na, no, na naquela parte de empregos do site da Apple, eles contrataram editores pra App Store brasileira, eu suspeitava que era pra isso, e de fato é pra isso, para é pra galera alimentar mesmo com matérias, com coisa todo dia, que foi uma coisa que eu falei lá no episódio de reação à WWDC, né, falei, será que a Apple é, é, é legal a iniciativa de você transformar a App Store quase no, no, numa revista mesmo, ou num... num num site, num blog, num portal com novidade o tempo inteiro, mas eles vão conseguir segurar esse rojão de fazer isso em todos os países. Pelo menos aqui no Brasil, sim, né? Porque eles contrataram gente e tá aparecendo conteúdo todo dia, o que é super legal. A App Store tá super bonita, eu achei também, tá, tá, tá agradável de navegar, mas eu acho que essa navegação por cards ela é, ela é um pouco ineficiente porque ela limita muito a quantidade de informações que aparecem de uma vez na tela. E você tem que scrollar muito para chegar nessas coisas todas, né? Então, assim, você para ver quatro, cinco cards, precisa scrollar bastante, tá tudo de novo, escondidos. Tem que se interessou, entra aí, sim, você consegue ver os conteúdos. Eu acho que falta um jeito de, de equilibrar essa parte bonita com a parte otimizada de entregar as informações que é o que você tá lá para ver, na verdade, né? Então, mostrar meio app ou 0,75% de um card ali a cada scrollada na tela, eu acho que é um jeito um pouco ineficiente. Porque a App Store é, né? Porque ela se propõe a fazer. Agora, você é. falou aí de
1: todos os países. Se você considerar que o iOS só tá em 32 idiomas, não é tanta gente assim, né? São
0: só 32 lojas. Sim, é porque a Apple, a gente sabe que a Apple. É, é, é Estados Unidos em primeiro lugar e o resto em segundo, né? Então, se hoje, né? <risos> e o relance. É isso mesmo? É isso. Então, acho que assim, né? É, eu, eu achava difícil ela. Por mais que fossem 10 países e não 32, que ela fosse contratar. E desde o primeiro dia ter conteúdo original localizado no idioma, que é localizado, né? É, uhum. é, em todas essas lojas, conteúdos relevantes, né? E, e gerar isso todo dia, que era a minha grande dúvida. Então é, era isso, eu fico impressionado de, porque, né, se até hoje a Siri em português não tem na Apple TV, tem aquele lance né, que você fala que é super bem colocado de que legenda está em acessibilidade, que significa que se você não fala o idioma da empresa, é, uhum. você é, 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 é precisa de, de acessibilidade, não é um recurso é um complementar deficiente. e super necessário, né? Então, é, era essa a minha dúvida, e legal ver que eles, que eles pelo menos, em teoria, estão
2: cumprindo essa, essa necessidade que eles criaram para eles, né? Mas agora, você estava falando do jeito que tá disposto os cartões aqui, pode ser... Eu, primeiro momento, eu não, eu, não, eu não achei isso que você achou, de estar tá bagunçado e tal, tipo, eu, eu tô entendendo o que ele está me mostrando. É, não é bagunçado, como é só funciona, Ineficiente
0: é de colocar as informações na tela, né? É muito espaço. Eu não vou falar que é desperdiçado, porque tá bonito, né? É um tratamento Sim. gráfico legal. Mas é, é um espaço mal aproveitado, né? Não é confuso, tá simples, tá fácil, mas tá, é, 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 é não, muito então por espaço eu, por eu tô pra falando, informação, no, no... saca?
2: Sim, então, mas é por isso que eu tô falando. Num primeiro momento, primeiro contato que eu tô tendo agora, comigo mexendo, né, assim, sem ser em vídeo e tal, eu, eu, eu uhum. tô olhando pra tela aqui agora, eu não, tô ach, eu não tô achando ruim, não. Eu tô achando que tá bacana. Tipo, ah, tá, você... eu, tá, tá, fácil de, tá fácil de eu ler, tá me interessando o que tá sendo mostrado, sabe? Tipo, então... Pode uhum. ser que daqui a pouco eu comece a achar a mesma coisa que você Mas num primeiro momento Pra mim tá bem da hora Sim, é, Agora, é uma
0: coisa que a Apple vai mexendo bastante Eu lembro do no comecinho, dos primórdios da App Store Você fazia uma busca e voltava ali uma lista Você conseguia ver, sei lá, 5, 6 uh, Aplicativos de uma vez, que era uma listinha curtinha né? Você tinha o um ícone de um lado e uma descrição Rápida, título, nome do desenvolvedor Botão de baixar e quantas estrelas tinha Aí a Apple mudou no iOS Acho que foi no iOS 7 E virou aquele lance de card que você conseguia ver um resultado Por vez, era um scroll horizontal que era um, um, um jeito completamente imbecil de você entregar esse tipo de resultado para busca, né, que você quer ver bastante a opção de uma vez, eles voltaram atrás e do jeito que é hoje é ok, né, você faz a busca e o resultado ocupa ali, sei lá, 40, 50% da tela e, e tipo, tirando a barra de cima e a parte de baixo você ainda tem um espacinho ali para um segundo resultado, e isso é especialmente bom nos países onde tem o resultado patrocinado, né? no Brasil ainda não tem isso, mas nos Estados Unidos ou na loja americana se você faz uma busca, o primeiro resultado que ocupa um espaço ali considerável da tela é pago, né? Então os orgânicos começam dali para baixo, então é bom que isso esteja otimizado. Eu espero que esse tipo de otimização, uhum. de, de, de ajuste fino da otimização da interface, chegue na, na, na Home da App Store também.
2: E, e eu, eu não sei como é que era para como é que era para vocês antes. Trocando um, um pouco... Continuando falando da, da loja aqui, mas trocando um pouco de foco. É, por exemplo, quando eu, quando eu ia olhar um aplicativo é, e tinha vídeo, tinha imagem, alguma coisa, demorava, pelo menos pra mim, né? Demorava muito tempo pra carregar, tipo... Pra... Eu até dava uma travada na né, hora de mexer. Cara, tá rolando de um jeito tão smooth aqui agora. É, Pô, isso tá rolando vi... bem mesmo. Aplicativos que tem vídeo ali pra você ver que ó, a primeira coisa que aparece, tá lá Instagram, assim, né? Você põe no vídeo e um segundinho ele carrega e já, e já começa a tocar sem, sem som. Sim, isso pra é mim tanto também que... Tá
0: muito é. legal. Sim, e eu acho que a Apple redesenhou essa estrutura, né, essa de, de entrega, porque antes tinha o vídeo ela falou ali numa WWDC, deu uma atenção ali, mas não foi tão grande quanto dessa vez, né? Dessa vez, uhum. é, o fato de ter vídeo e do vídeo já começar a tocar, se a pessoa quisesse habilitar o som só, isso não ia ser por autoplay, ela deu bastante atenção para isso, então eu acho que o, o planejamento também deu atenção para isso, para transformar o vídeo no, no, no principal chamariz ali, e na principal oportunidade da pessoa conhecer o aplicativo entender como funciona, e o screenshot na verdade ser o, o cidadão de segunda classe não ao contrário, né, então acho que uhum. é, é, e isso dá pra perceber navegando rápido, né, porque o vídeo carrega
2: rápido ele carrega sem gasgás, tudo que você falou tá rolando mesmo. Tá rolando bem, bem de boa. E vocês sabem quem? Eu, eu, tô, eu tô, Foi mal que eu tô vendo uma, uma matéria aqui do, da, da própria App Store, né? De um, jogo que eu, de um jogo que eu jogava da Blizzard aqui. Quem que. Por exemplo, tem. tem vocês falaram que elas contrataram a galera pra, pra mexer aqui, pra atualizar e tal. É, será que tem, tipo, um. Eu, eu realmente não sei como funciona. Será que tem, tipo, quem passa as informações são os desenvolvedores, eles pagam pra tá lá. Tipo, será que é um, um, um cara que vai indo atrás mesmo da informação pra colocar nesse é que, por exemplo tem aqui ó conheço o desenvolvedor e aí tá falando da do Hearthstone que é um joguinho da Blizzard e tem é uma matéria grande cara é uma matéria ó Tô Tô dando três scrolls aqui para descer tudo tá falando é bastante coisa que tem é,
0: eu e acho focando que assim, né, no
2: aplicativo ele... deles sim a, o
0: Hearthstone por exemplo é ele é um é. No caso a Blizzard né uma grande empresa é, a Blizzard e o Hearthstone grande, gera uma grana porque ele tem compra interna e não são poucas né para é. pra... então eu é, comprei, ele é um cas... tá vendo só então acho que assim né a, a Apple e, e os editores da App Store têm as informações mãos do que está que mais sendo baixado, do que é mais rentável, e, do, e, e tem também a tarefa de, de descobrir coisas que não necessariamente estejam ali sob os holofotes, mas que possam ser interessantes, que possam ser ao contrário do app da semana, por exemplo, ou do destaque dos editores da semana, né, que também geralmente é um aplicativo que merece um destaque, mas não necessariamente é um aplicativo de um grande desenvolvedor, é, é, acho que eles encontram esse equilíbrio entre o que, que é, é um, uma geração espontânea e, e de merecimento do desenvolvedor. Chegar a receber esse destaque do pedaço que é, é claro que eles vão dar um destaque grande para esses aplicativos das grandes empresas, que é de onde vem bastante dinheiro, né? Daqueles. Não sei quantos bilhões que a Apple paga para desenvolvedor toda... toda, toda. Ele sempre mostra aquele cheque gigante na WWDC, né? Você <risos> fala, tá, mas quanto disso está indo para o desenvolvedor ali que faz na, na... de madrugada o um aplicativo no quarto dele, quanto tudo tá indo para uma EA da vida, para uma Tencent uhum. da vida, né? Então, acho que é esse é o equilíbrio que ela deve buscar aí. Mas é, eu acho que eles têm liberdade é, editorial de, 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 de para se reunir e, e decidir os aplicativos que merecem um destaque ali, que não necessariamente sejam esses é, é, que a gente já conhece. E não, acho que nesse caso... Não é o desenvolvedor que paga para aparecer, acho que nesse caso é uma coisa mais espontânea. E, de, 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 e
2: editorial mesmo do, do, do pessoal da App Store. Pô, e é muito legal, né? Porque dá um destaque pro você Tipo, quem, por exemplo, eu, eu não sou um cara muito ligado em saber né, a história do desenvolvedor, mas pô, eu tô vendo aqui tem, tem vários desses, conheço o desenvolvedor de outros aplicativos, né? Em outros dias. Sim, é. Então, tipo, é, isso é muito e, legal para é, você saber mais da história dos caras, né? Dá um destaque para eles, bem bacana isso. Sem dúvida. Sem dúvida.
0: E ajuda a valorizar o desenvolvedor, né? Coisa é que eu sempre falo uhum, aqui, né? Hoje, é? o, hoje a, a noção de aplicativo é um, é um commodity, é um... Aplicativo é que nem consumir pipoca. A pessoa vai baixando, baixando, baixando e é o lance de não querer pagar. Então acho que isso ajuda também a, a mostrar que o desenvolvedor não é um não é um código, é uma pessoa de verdade, de carne Sim, e osso, que faz outras que coisas. Alimenta, esse é o trabalho dela, né? das
2: crianças.
0: Exatamente. Então acho que isso pode ajudar também a, a mostrar que, a humanizar o, 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 a categoria desenvolvedor, né? Mostra que, que uhum. dá um contexto e, e gera um interesse pelas pessoas, né? As pessoas começam a tratar o desenvolvedor. Ou percebeu o desenvolvedor como um um uso com o um artista do, 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 de, de, de ter uma carreira, de ter um corpo uhum. de trabalho,
2: né? De, acho que
0: isso é bacana.
2: Tem uma história, né, cara? Exatamente. E agora, saindo de App Store e, e falando de sistemas ensina né, de recursos nativos do sistema, é... vocês repararam que, por exemplo, recursos como esse de você tá abrindo uma coisa no, no Mac e aí ele aparecer no iOS, por exemplo, tipo, tá funcionando bem mais rápido, pelo menos pra mim? Ah, o tipo, handoff,
0: essas coisas assim?
2: É, é, eu... É, antes, por exemplo, Tem eu tava... Eu, não, não, ah, então, talvez fosse comigo, porque, por exemplo, eu, eu abri o Chrome aqui na, no, no, no meu Mac, então com a, com a janela aberta e tal. Agora, cara, no mesmo instante que eu abri o Chrome no Mac, sei lá, dois segundos depois, apareceu o Safari aqui no, no iOS. E aí, tipo, era só clicando lá, ele já vai direto no, no que eu tô vendo. Não necessariamente eu precisaria estar usando o Safari, né? Tô usando o Chrome como, como padrão aqui no, no Mac. Uhum. Eu achei bem da hora isso, mano.
0: Eu não notei uma rapidez, mas eu notei que tá um pouco mais evidente, né? Como, por exemplo... O meu Mac não tem isso, porque ele é um Mac 2011... É Mac antigo, Que não uhum. tem o Bluetooth... É, 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 O Bluetooth LE lá, que acho que é o que precisa... Eu, acho que é do 2012 pra frente. Mas uhum. entre o iPad e o iPhone, é, tá mais evidente, especialmente se eu tô usando o iPad, né? Abro o iPhone aqui pra fazer alguma coisa, na hora aparece na barra inferior do lado direito, né? Que são dos aplicativos... De sugestão e aplicativos de contexto Que não são da minha... Que eu escolhi deixar ali na barra Aparece o, ele com o íconezinho do iPhone E eu não sei se está mais rápido ou não Mas pelo menos a percepção é de que tá mais... É, tá mais em evidência ali no sistema, né? Então, talvez isso já, já, já ajude... É, pode a, ser, né? A
2: achar que isso tá mais presente Pode ser, pode ser
0: Agora, de recursos novos Acho que o que pelo menos tá me, tá me deixando bobo de ver É o lance do ARKit, cara O que tá aparecendo de aplicativo legal Que tá usando o ARKit é inacreditável, uhum. cara. Tem, tem tanta coisa bacana. Eu tô. Eu tô besta. Tô, assim, cada... Parece que os começos... Os começos... Parece os primórdios lá do, do iPhone quando aparecia... Né? Sei lá, cara. Quando a, o, o iOS teve que copiar e colar. Era incrível copiar e colar. Você copiava e colava entre todos os apps só porque dava pra fazer isso, né? <risos> eu acho que com o ARKit tá acontecendo a mesma coisa, cara. Eu tô deslumbrado com o com um recurso que é, é
2: muito bacana. É muito legal. Vocês baixaram? Vocês estão usando? Cara, eu tô... Eu, nesse exato momento, estou instalando um joguinho com o ARKit aqui. Zombie Gunship Re Event. De jogo... Eu
1: ainda não, 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 não mexi em nenhum, quero mexer ainda, mas eu tenho brincado muito com esse de medida, né, do ARKit pra medida, isso tô, tô achando bem legal a, a precisão da coisa, assim, coisa de centímetro de precisão.
2: Tô mostrando na câmera aqui, pra quem, para quem não, não está, não está vendo ao vivo, meu iPad não é compatível com o ARKit. Ah, puta que tristeza, nossa, mas isso, é. isso vai acabar, isso vai acabar. Daqui duas
0: semana isso acaba é. E eu vou te falar, esse jogo que você vai baixar é um de zumbi Que é sensacional, eu, alguém me recomendou No Twitter, eu não tô com o nome da pessoa aqui Para dar o crédito, mas me recomendaram E esse jogo é assim, né? ele mapeia, o, o, sei lá Eu joguei no chão da minha sala ali, então na sala de casa Mapeou o chão, aí ele faz a, a, O cenário ficar com aquela visão meio noturna Meio de, de calor, sabe? De, é, de, você vê de, muito de, em de, vídeo de guerra, né? Que você uhum. vê só o... o, o, o e, e aí Vem um zumbi, é jogo de tower defense com zumbi Eles vêm atacando, você tem que estar guiando Um helicóptero e, e é legal que você, parece, você acha que é um helicóptero mesmo, né, que você tá ali hovering por cima da, da sua sala, com zumbizinhos vendo ali agora, o, tem um que eu baixei também, que é um chama AR Airplanes, que é um você usa o, o, a sua mesa a sala ali também, pra fazer um aviãozinho decolar, aí você vai voando com o avião no seu ambiente depois pousa ele de novo, é legal mas o, o mais sensacional pra mim foi o do App in the Air, que eu até tuitei isso aí que ele fez um planeta Terra, aplicou ali na, na, no, na, na sala da minha casa ali, um planeta Terra com todos os voos que eu já fiz né, que eu cadastrei tudo lá, passei dias uhum. cadastrando os, os voos, porque ele fala que faz esto automático, mas não faz, eu precisei fazer tudo na unha, e, <risos> e, e aí era um planeta que eu conseguia rodar e ver direitinho os trajetos dos voos, você toca duas vezes, faz um o modo, modo noturno, a Terra fica à noite né, iluminada só com as, com, a, com as massas de seres humanos ali que, que ocupam os, os pedaços da Terra, você consegue redimensionar isso e vai girando, girando. Cara, é muito legal. A única coisa é que assim, né? Brincou por 5 minutos, o iPhone fica com 800 graus de temperatura. Pelo menos o meu, <risos> ele, ele, ele tá esquentando bastante. Se fosse um X, não
1: ia ter esse problema.
2: <risos> Aí, ó. Aí, ó.
1: E, Bruno, tá contente com os arquivos? Você tanto queria, vai parar de usar é, aqueles... Cara, não
2: não mexer ainda. Finder, não mexi ainda, Mega, peraí.
1: Windows Explorer, Resvalo, qualquer coisa... Vou,
2: vou... Estou mexendo nesse instante. Cara, eu acho que eu vou ficar bem contente, porque era exatamente uma coisa dessas que a gente falou, né? Há bastante tempo atrás, era exatamente isso que eu queria. Sim, é que estava fazendo falta.
0: Tudo bem que assim, né? Eu, eu, o, o serviço de nuvem que eu mais uso é o Dropbox e ele estava... É, ele funcionava no Files, só que não de um jeito nativo, Bruno Casemiro, de ser. Mas ele, a hora que você tocava ali no Dropbox, ao invés de mostrar as pastas como se fosse o Finder, abriu um pop-up e aí era a navegação normal do aplicativo do Dropbox. Acho que eles vão atualizar para que ele se integre melhor ao Files, mas eu estou usando ele bem menos do que eu achei que eu usaria, sabia? O Files? O Files como um todo, é. Não sei se o meu cérebro ainda não se adaptou ao jeito Mac de ser, né? de, de, de interpretar uhum. o, o sistema como é, pastas navegáveis e, e, e áreas navegáveis do sistema, mas eu, eu achei que eu fosse usar mais, não estou usando não.
2: É, eu estava eu usando bastante o Documents né, da Riddle para suprir essa necessidade do, do Files, né? Uhum. Porque ele de certa forma funciona, tipo, ele se organiza por Pastinha, tal, é, mas eu acho que eu vou migrar, velho. Bem provável que eu vou migrar e ficar nativamente. Agora, <risos> sabe que aplicativo que foi a remodelado totalmente? Ah. O de podcasts? Ah, é. Então, fiquei assim. Os caras mudaram tudo, velho. Nas últimas
0: seis horas, uma das perguntas que eu mais recebi foi, não, ah, o aplicativo de podcasts ficou uma porcaria, qual que eu devo usar? E eu penso assim, né? primeiro, ficou uma porcaria não, porque ele já era bem ruizinho, né? E é logo que assim, cara, semanalmente, cara, aqui pelo menos a gente re recomenda o Overcast, mas ainda, e Overcast e outros, né? O Castro, o Pocket Casts né? Não, não, é, uhum. Mas... É engraçado como é, é, existe um mundo gigantesco de pessoas, primeiro, né, que, que ainda estavam usando o aplicativo nativo, e em segundo, que não sabem, que, que existem outras opções, outras excelentes opções, né? Tanto que vendo na, na própria análise que a gente tem aqui de downloads do área de transferência, a gente vê que Nossa, é um, o um número esmaga. gigantesco. É, é. é. E, e é uma pena, porque eu acho que o aplicativo nativo de podcasts da Apple, ele... ele, ele, ele atrapalha a descoberta e a experiência de podcasts, ele é um... Ele tá jogando contra, né? Em invés de facilitar Nossa, Marcos, de trazer Mendes mais realmente gente... realmente
2: não gosta, né, cara? Você realmente mas tá...
0: não sou eu, porque eu não uso há muito tempo, <risos> eu mas brincando. eu vejo... É, cara, assim, é o que eu falei, nas últimas seis horas, né? Todo mundo me pergunta quais são outras opções, porque ficou impossível usar. Né? E isso significa é. que mesmo antes já era impossível usar, as pessoas toleravam e achavam que aquilo tava beleza, né? E pra elas terem desistido agora,
2: quer dizer que piorou bastante, porque senão é, o pessoal ia continuar sofrendo em silêncio ali. Como a gente falou, em como falam em programas passados, né? Eu, eu, eu desisti também do nativo e tô usando o overcast. Mas eu até, eu até deletei o nativo do. Dos, dos aparelhos aqui Porque realmente o overcast ele é bem bom Eu vou baixar uhum. de novo pra testar Pra ver como é que tá aí Se realmente tá ruim e tal Se realmente tá ruim Se, <risos> se as reclamações são válidas e tal E aí eu dou um feedback semana que vem Agora uma coisa
0: que eu tava empolgadíssimo pra usar Mas que não, não rolou ainda Foi o, o, a integração do Todoist com a Siri Porque... É, porque eu não consegui usar Eu não sei Eu uso o Todoist em inglês Eu uso a Siri em inglês Mas eu dou o comando Falo fulana adiciona, sei lá, cerveja em minha lista de compras, ela fala, ah, pra eu fazer isso tudo isso, né, óbvio ah, para fazer uhum. isso, você vai ter que abrir o aplicativo do Todoist. Ah, beleza, deixa eu ver se no app tem alguma coisa que tem que ativar. Nada. Fui no, no ajuste da Siri, dei permissão para ela acessar o Todoist. Mesmo assim, qualquer coisa que eu peço, ela fala, ah, você vai ter que abrir o aplicativo para fazer isso. Um ponto positivo é que ela entende o que eu pedi. O negativo é que ela não faz o que eu tô pedindo, né? <risos> tá funcionando aí direito, Coca? Vamos ver agora
1: o Todoist. Deixa eu ver se eu tenho, tenho ele aqui instalado. Adiciona a tarefa gravar área de transferência no Todoist. Posso Mandou um. Posso enviar aqui
0: mensagem? O negócio aqui <risos> é Nossa. a Siri tá funcionando como
2: sempre, ou seja, é, né, a tá Ciri funcionando. Tá funcionando né? A Siri é. tá funcionando,
0: tá respirando. É então eu
2: tô ainda. Vamos para o conseguir... né? que ele tá achando, mano. É
0: né, exatamente porque com ele, ele, tá ele talvez esteja
2: funcionando.
1: É. É. Foi engraçado com o mini Focos que ela falou de carro, falou do Focus falou de Fox, torcendo <risos> <200 risos> coisas. Aí tive que cadastrar um MiFox é. para conseguir falar.
0: Tava curioso para testar isso e sigo curioso para testar isso, mas enquanto isso não tem problema, eu vou eu procuro. Eu deixei aqui na descrição do episódio várias vários compilados de de matérias que todo mundo tá fazendo dos melhores apps de ARKit, então eu me distraio com isso por enquanto porque eu tô achando sensacional. Não tenho, por mais besta que seja, é, aplica... ainda assim é sensacional brincar ali com o. Não, o putz, cara, eu tô maluco o, pra o Digital isso aí. no mundo real. É, é muito é, legal, cara. Você vai pirar. Eu tô
2: maluco pra entrar nesse mundo do Tony Stark aí, sabe? Tipo. <risos> deve, deve ser muito legal. Deve ser muito legal. E quando tiver um óculos, hein?
1: <risos> eu mandei a Silvia aqui adicionar a tarefa, lavar o carro no Todoist Ela falou, desculpa, cara, eu não posso ligar ou desligar o seu carro. <risos> <risos>
0: Que bom, né? Se eu mandar ela virar direita, ela pula da ponte, sei lá. Então é bom que ela Nossa, não queira é. chegar perto do carro mesmo. Agora, não um é porque eu tô louco aqui para que seja atualizado, porque eu tô, quero ver se ele vai trazer coisas novas, é o Togo. Porque eu tenho testado, tenho usado é, um aplicativo de rastreamento de tempo. Eu tô, faz um tempo, quero descobrir para onde meu tempo vai, né? Faz um tempo que eu tô usando esse aplicativo, eu queria falar sobre ele aqui e sobre a administração de tempo de um modo geral. Mas antes eu quero falar sobre a Alura, Cursos Opa. Online de Tecnologia, que é a nossa patrocinadora aqui do podcast, né? Hoje ela tem aqui, deixa eu pegar no Alurômetro, 423 cursos de diversas áreas de atuação da tecnologia. Então faz o seguinte, se você quiser entrar lá para conhecer os cursos, conhecer as várias vantagens que eu explico aqui semana após semana, e já vou falar de novo aqui algumas delas, você vai lá no alura.com.br barra área de transferência, e quando você resolver se matricular para estudar durante um ano inteiro, você vai ganhar 10% de desconto e eles têm cursos de área de programação, de design, user experience, é, se você quiser aprender a programar é, em Swift, você consegue fazer isso, programar para Android, você consegue fazer isso, iOS, se você quiser aprender a fazer animação, é, você consegue fazer isso também, desenvolvimento de tudo quanto é jeito para web, para é, plataforma mobile, é, front-end, back-end, administração do servidor, tem curso de business também, né? curso de SEO, tem um monte de coisa para você conseguir aprender, aprender bem, né? porque eles, vão, eles seguem atualizando os cursos que é bem legal, né? Semanalmente eles, atu... eles lançam cursos novos e atualizam o que eles já têm, né? Pra trazer informações mais relevantes, mais completas, né? É, é sempre bom ter ali informação de, de, de última hora ali. É uma coisa que eles fazem. Eles têm um fórum também, que é onde todo mundo conversa, troca figurinha ali pra tirar uma dúvida, né? E todo mundo que eu digo, tanto quem cursa na Alura, quanto os instrutores, né? Todo mundo ali participa o que é uma coisa bem legal e dependendo do plano que você resolvesse matricular você ainda ganha curso de inglês ganha livro ganha acesso ao Lure Start que é uma iniciativa super legal que mistura ali programação de jogos com ciência e tudo mais, é bem legal. Então entra lá no alura.com.br barra área de transferência. Como sempre aqui, muitíssimo obrigado Alura por patrocinar e seguir patrocinando aqui o nosso podcast.
2: Valeu
1: Alura! Obrigado Alura!
0: Bom, então é o seguinte, eu tenho usado aqui o, o toggle porque eu, eu tô sempre reclamando que eu tô sem tempo para nada, né? Passo aí, acordo super cedo, vou dormir no meio da madrugada e não paro de trabalhar, eu queria entender para onde tava indo o meu tempo, porque acho que é o primeiro passo para eu conseguir administrar melhor o tempo, ver onde Dá para otimizar as coisas. Isso é, eu comecei a usar no fim de agosto, né? Então, assim, é, setembro será o primeiro mês que eu vou conseguir gerar para mim mesmo um relatório completo ali, né? Do começo ao fim do mês, quanto tempo eu gastei com cada coisa. E eu tô usando também para uma coisa curiosa que eu comentei com vocês, né? Que eu, eu tô vendo quanto tempo eu gasto lavando louça todo mês <risos> para me ajudar a, a saber se eu devo ou não comprar uma máquina de lavar louça, né? Porque agora que eu vou ter o meu, meu mês inteiro mapeado, eu vou pegar o quanto eu tô rendendo, o quanto eu tô trabalhando. Isso vai me dar, né? obviamente, quanto que vale a minha hora, né? Eu vou aplicar essa regra ali para quanto tempo eu passo lavando louça por mês e vejo se vale mais a pena, se é mais barato ou não eu ter aqui o, o, uma máquina de lavar louça é, em casa. Mas eu queria saber se vocês fazem esse acompanhamento de tempo, como que vocês administram o tempo de vocês do ponto de vista de produtividade, que eu acho que é uma coisa, inclusive, é que os nossos ouvintes sempre querem saber mais, que é uma coisa que a gente não dá tanta atenção aqui quanto a gente
2: deveria. Primeiramente, eu queria te parabenizar mais uma vez, que eu sempre fico impressionado quando você fala esse tipo de coisa, cara, que okay. marcou o tempo da lo que lavou a louça lo <risos> Cara, eu fico, eu fico realmente pressionado Ó, Palmas aqui pro Marcos Mendes, por favor Porque, velho, isso é uma, essa é uma tarefa pra poucos aí Poucos tem essa, essa como posso dizer, essa organização aí eu, a, mi a minha relação com, com coisas de tempo foi, é uma coisa que eu nunca gostei, na verdade Tipo, eu, a vida inteira quando eu trabalhava em consultoria em outros lugares Eu tinha que marcar quanto tempo eu me dediquei pra cada projeto isso era uma coisa que eu nunca gostei de fazer. Eu, porque eu perdia mais tempo na minha cabeça, né? Não, óbvio que não pode não ser assim. Mas na minha cabeça eu perdia mais tempo fazendo essa administração do que de fato trabalhando, saca? Uhum. E aí, tipo, era uma coisa que eu não queria. Que eu, que eu, que eu nunca, nunca me liguei. Eu, eu sou muito mais ligado em, tipo, como a gente já falou algumas vezes, por exemplo. É, colocar visualmente o que eu preciso fazer e aí eu saio fazendo do que simplesmente eu marcar, puta, eu fiquei tanto tempo fazendo isso, tanto tempo fazendo aquilo,
1: enfim. Eu já passei desse tempo de, de, de ficar controlando, fazendo esse micro gerenciamento de tempo, esse micro gerenciamento de, de, de dinheiro. Porque o, o, o tempo que você gasta, eu acho que não compensa, no final das contas. Eu acho que é bacana você fazer por um mês, dois meses, pra você ter uma ideia de, de, das coisas que você faz, isso você tem que ter, mas vai chegar no momento em que você você vai sacar o seguinte: qualquer tempo que você ganhe, vale a pena. É, é assim. É, tirando se lavar a louça pra você for um prazer, Compra... e não te incomodar a louça mal lavada da, da máquina. Porque, <risos> porque não. não porque é fica esse mal é um lavado. outro
0: problema. Esse é um outro problema fica que eu, sempre, mal eu tive, um, sempre tive um preconceito enorme com máquina de lavar louça, porque. Eu acho que eu vou enfiar o prato lá... Ele vai sair com o macarrão grudado do mesmo jeito, né? Eu não, não, vai, não vejo... Vai, você, você
2: não precisa achar, isso vai acontecer... Então,
0: me disseram que não era isso... Mas você tá me falando que não... Que é não, assim tô mesmo, te falando né? que então é, estou te falando que também. É, cara.
2: Vou, até, vou até fazer um vídeo... Vou filmar minha máquina para você ver... Eu acredito, eu não preciso... Eu acho que
1: esse é um problema... É, é a questão no final das contas... Porque qualquer coisa que faça você economizar tempo... Você tem que aproveitar... Né? Uma das... A única coisa que vale a pena... Assim você gastar dinheiro, é comprar tempo. Quando você automatiza processos, você tá comprando tempo. Então isso para mim vale a pena. Qualquer oportunidade que eu tenha de automatizar determinada coisa, eu tô dentro. Eu nem penso assim, não, 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 tô, de, tô dentro. Só avalio uh, outras questões, né, de, de, de grana e tal, mas não faço esse, esse controle. Hoje eu prefiro muito mais, tô muito mais numa vibe de controlar energia do que controlar tempo porque você, por exemplo, vai vai trabalhar, né? Você se prepara para ir trabalhar, né? lá, ah, não sei que se arruma, pega o, o ônibus, o carro, vai andando. Você vai se preparando para aquela tarefa. E a gente acha que isso funciona muito bem para trabalho, né? Mas quando a gente vai fazer qualquer outra coisa, quando a gente vai lavar a louça, a gente chega em casa e lava louça. A gente não se prepara para lavar a louça, a gente não se prepara para estudar, não se prepara para ir para academia, não se prepara para fazer nada. Só para trabalhar, né? Que tem, tem tem um certo ritual, né? Que a gente se veste, toma banho, toma café, aí é uma coisa que a gente faz mais ou menos bem, então hoje eu tô muito mais nessa vibe de sacar, se eu tô na, na vibe de fazer aquilo ou não, se eu tô na energia de fazer aquilo ou não, se eu tô com disposição pra fazer aquilo ou não, porque tempo, você não consegue administrar é 24 horas pra todo mundo, você não administra você administra aonde você aplica a sua energia, né? O, o seu tempo. Então tô revendo essa, esse controle minucioso do tempo. Porque para mim não faz muito efeito. Eu tenho um aplicativo que tá rodando aqui no, no, no Mac similar ao toggle, que é o timing, timing app, e no iPhone tá rodando o life cycle, que me dá um panorama aí de, de, de como eu tô gastando tempo, mas tá rodando, assim, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, eu dou uma olhadinha lá, vejo se tem alguma coisa ali fora do normal, mas não, não com a preciosidade, não não, não controlando o centavinho, não controlando reais.
2: É, quando a gente fala em gerenciamento de tempo, eu acho que, eu acho que é legal, é, por exemplo, ele é importante, mas depende do tipo de tarefa que você Tá fazendo, que é basicamente o, o que o Coco tava falando, né ah, O micro Talvez não seja interessante, mas, por exemplo, quando você Trabalha numa empresa ou quando você é, Começa a fazer alguma coisa nova que você não tá acostumado a fazer, você quer falar, ah, será que isso aqui demanda Muito do meu dia e eu não tô percebendo? Aí sim Aí sim é legal, né, que nem você falou assim ah, Tô fazendo agora pra ver se vale a pena comprar a máquina ou não Pô, bacana, ver quanto tempo você perde lavando a louça E tal, e, e ver se interessa, mas não sei se isso é uma coisa que você faria para o resto da vida, esse, esse tipo de controle, para as mesmas tarefas, né? Porque é, é insustentável fazer para o resto da vida, porque é isso, né? É o mesmo problema
0: e eu concordo 100% com vocês que esse micro gerenciamento é, é, é que nem o um negócio de, de, de cadastrar, de beber água, né? Para o resto da vida eu vou lá apertar um botão, beber 300 ml de água. Não, né, cara? Pelo amor de Deus. <risos> Mas o que eu, eu comecei a pensar em fazer isso e tô fazendo isso... E, e, e foi o que eu falei, né, é, é, setembro é o primeiro mês inteiro que eu vou conseguir fazer isso, vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de pegar um recorte do mês e falar, tá, uhum. pra onde foi meu tempo? E isso tá me permitindo fazer alguns experimentos, inclusive pra ver se eu rendo melhor é, agrupando tarefas ou uhum. se eu rendo melhor dividindo essas tarefas em blocos menores e alternar entre uma e outra, porque são dois por exemplo, eu testei por exemplo o um método Pomodoro pra fazer as coisas, cara eu detestei, a hora que eu finalmente tava conseguindo entrando no, no mood ali de, de sei lá, escrever um texto, fazer o próprio roteiro do loop matinal, a hora que tava rolando sabe, que, que o texto começa a sair de você sem você pensar muito, Ah, hora de fazer uma pausa, Fala, poxa, é justo agora que tá rolando aí eu fazia meus 15 minutos de pausa pô,
2: eu ia perguntar o que é o método Pomodoro ah, você ainda escuta a Colcateca então, hein <risos> eu ia pesquisar no Google na verdade o que era meto Pomodoro, mas eu ia ser brigar comigo por causa do teclado do mouse, né? Explica aí, Coca. Vou me enrolar pra explicar. Assim,
1: você... A verdade é que a gente não consegue manter a concentração por muito tempo. Então, se recomenda ah, que você tá, faça tá, pausas tá, tá, contínuas. Pausas durante em... o... Uhum. isso. E o mais recomendado, isso varia de pessoa pra pessoa, mas o mais recomendado é 25 minutos de trabalho é, 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 com foco e 5 minutos de, de pausa. Agora, eu, pessoalmente, sou adepto do seguinte... Quando você tá fazendo algo que você tá gostando, o tempo passa e você não vê. Se você vê o tempo passar, busca outra coisa pra fazer que você tá fazendo a coisa pois errada. É. Né? O, 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 quando o Marcos Mendes tá fazendo o, o roteiro e, e esquece de, do, do tempo, ele tá fazendo a, a coisa certa do jeito certo, na, na vibe certa. E não tem que parar mesmo, não. Né? Acho que ele consegue fazer de uma, de uma sentada só. né? Resolve ali em uma hora, duas horas, uhum. enfim, o tempo, o tempo que for porque ele faz com gosto. Esse é o tipo de afinidade, de afinidade quando você está no... que o pessoal chama de fluxo, né? Na visão de túnel. Quando você está nesse flow, nesse fluxo, Aproveita, vai embora Não interrompe, né? Você demora tanto tempo Para chegar no fluxo E é quando chega Para, interrompe É, então <risos> é. Mas Sim. eu
0: quis testar E tudo isso é, é, eu, eu sou 100% aberto A todos esses testes De produtividade Porque pode ser que Mesmo contra-intuitivamente Funcione algum E me deixe mais produtivo, né? Então é por isso Que eu testei o Pomodoro Eu detestei Não funcionou Porque o meu cérebro Funciona de um outro jeito, né? Na hora que eu tava entrando Nessa zona do negócio funcionar Ele fala, Puxa, hora de parar falo, ah, Que saco, né? Mas beleza Vamos ver se, se, se funciona Então eu paro vou fazer outra coisa, voltava a começar a fazer de novo e não funcionou, desisti, mas e eu comecei a repensar em como que eu poderia ser mais produtivo, e aí entrou, eu falei, bom, para eu saber o quão produtivo eu tô sendo, eu preciso saber medir. quanto tempo eu tô gastando com cada coisa, né, então em setembro será o primeiro mês que eu vou fazer isso, com a hora que terminar, chegar no dia no último dia de setembro, e falar dia 31 de setembro, mas não tem, né, não consegui fazer nunca, é, quando eu chegar no <risos> último dia de setembro, é, eu vou olhar isso aí, ver os recortes e, e vou propor para mim mesmo uma sugestão, vou fazer diferente em outubro, medir também em outubro, para conseguir comparar setembro com outubro e ver aonde que deu para melhorar, né, porque era esse diagnóstico que eu pensei em fazer desde o Começo, quando eu falei, vou medir meu tempo. É, talvez pra, você pra até conseguir consiga conseguir fazer, as fazer
1: esses recortes semanais, porque não tem tanta diferença assim é, de uma semana para outra, né? A gente mantém mais ou menos o mesmo
0: Sim, é que é eu quis pegar isso em setembro, porque é, vai que eu tenho uma semana que é diferente, eu já é a partir de, uma, de, um, de um ponto de dado anômalo, achando que era uma regra, né? Então eu queria ter essa, uhum. essa, essa massa crítica um pouco maior, por isso que eu vou analisar o mês como um todo. Mas isso de já, só de pensar né, em, em, e, e de ver do jeito que eu tava organizando o meu dia, isso já tá mudando um pouquinho. E, e são, duas, são duas armadilhas, né? O lance de você administrar tanto a sua produtividade, que você. Todo o, o dinheiro todo o tempo que você economiza é, sendo mais produtivo, você enfiar mais coisa para fazer no dia. Não é esse o objetivo, né? Porque senão você continua ocupado, né? Então, acho que esse é o mesmo lance do, do tempo, né? Ótimo, eu tenho duas horas a mais que eu consegui é, é, ter livres. O que eu vou fazer? Vou trabalhar mais? Não, porque é, 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 é aí não adiantou nada, né? Você só tá trabalhando mais ainda e ganhando. A mesma coisa, né? É, então, é, é, essa é a bromadilha. E a outra é, é a micro-administração virar um trabalho em si, né? Que também não é esse o objetivo. Mas eu tenho. Eu tô muito mais. É, é, como é que é o air em português? Ou, ou fresco falando em inglês, mas esqueci o nome. Eu tô muito mais. Meu
2: Deus! Sei meu lá.
0: Deus, ciente! Tô muito Deus. mais. Muito, tô com a cabeça muito mais ligada <risos> nisso, em, em otimizar o tempo e, e, e tá funcionando. Pelo, pelo simples fato de, de, de eu estar tá conseguindo me concentrar melhor porque eu sei que o tempo está correndo então é. eu preciso me livrar dessas tarefas o mais rápido possível de um jeito que não fique mal feito e nem do jeito que fica artificial né ah poxa hoje que eu estou medindo o tempo eu fiz o um negócio em 10 minutos ao invés de 4 horas tem alguma coisa errada né é,
2: então é. eu tenho usado é. isso então, bota seus dados né cara você tem que falar do então, jeito eu tenho usado é porque isso tem uma mudar. galera
1: que fica que fica né, trabalhando sem vontade e aí fica, vai pro Facebook né, vai né, se distrai né, o cérebro já já, já quer fugir mas quando você entra, de fato, no estado de fluxo, aí é outra coisa, aí vira é, é quase mágico até, né? Você entra num outro estado uma outra coisa, mas isso é muito difícil você vai conseguir fazer isso nas coisas que você gosta com sorte uma duas vezes por dia.
0: Sim, é, é eu, tenho, eu, eu tenho a gigantesca sorte de ter basicamente dois trabalhos e gostar dos dois, né? Que um é a parte de podcast e aqui do estúdio e a outra parte dos freelancers que tem a ver com publicidade e são e, e os dois, eles são meio complementares porque é, é, a, a dinâmica deles é bem diferente e eu eu tô conseguindo alternar entre um e outro ao longo do dia, de um jeito que nenhum dos dois me cansa e aí eu consigo fazer isso, né? Terminei de fazer alguma parte do, do podcast, antes de pegar de novo a parte de publicidade, aí vem a pausa pra descomprimir, vou lá no Twitter, converso com o pessoal, vejo alguma outra notícia que, que eu tenha aguardado pra ver depois, um outro vídeo, coisa assim. Tirei esse tempinho, volto. Então, acho que o meu Pomodoro ele, é, ele não é ligado, ele não é por tempo, mas por módulo. Isso funciona muito bem pra mim. O que funciona muito bem pra mim no é caso de Pomodoro,
1: é quando eu quero limitar tempo nas coisas. Por exemplo, eu... Pela manhã, eu sempre faço um pomodorinho em casa. Pra cuidar da casa. Então, né? Eu vou lavar uma louça. Vou passar uma vassoura na, na casa. Mexer ali no, em alguma coisinha. Eu não faço todo dia a mesma coisa. Mas todo dia eu me dedico meia horinha pra, pra cuidar da casa, né? É o tempo pra manter a coisa, né? pra não uhum. degringolar tudo, tudo de vez, isso funciona bem pra mim, não chega a cansar, né, quando eu tô cansando, e não, já passou a minha hora, já eu tô na hora de, de, de fazer outra coisa
0: Sim, é, isso é uma coisa que eu, eu comecei a fazer também e funciona muito bem, né eu, não existe mais limpar a casa, né, se você Manter, um, a cada né? dia é, é, você cuida de um cômodo, depois do outro você, você faz uma outra administração é, 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 quebrada ao longo dos dias é um jeito muito fácil e muito simples e muito rápido de você resolver um negócio que é te tomar aí horas num, num fim de semana ou em um dia da semana, ou até você ter que, que precisar de, uma, de, de alguém Pra fazer isso pra você é, isso tá, tá resolvendo e é uma coisa que eu faço também Agora você falou do começo do dia do, do, de, 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 Dos rituais e tudo mais Isso é uma coisa que eu faço é, é, Acordei, é, eu, eu nunca trabalho de casa Por exemplo, usando um, um pijama Ou uma bermuda, eu, eu me visto como se fosse Trabalhar no, no, aqui no loop Porque <risos>
2: E é eu coisa, faço a mesma coisa, velho Porque
0: é o jeito de você falar pro seu cérebro Cara, você não tá fazendo nada Você tá trabalhando Vamos trabalhar de verdade? Vamos Então é isso eu tenho Exato o, a, o meu setup ali de casa é, é, por exemplo É ritual besta de manhã, né? Acordar e ir direto pro banho Pro cérebro dar dá aquele choque O cérebro acorda Corro pra cozinha Faço o meu café E aí dá pra Você olha o Twitter E com isso o cérebro vai acordando ali Então é, é um ritual que se repete todo dia
2: É, eu aprendi isso na marra Porque quando, quando eu trabalhava fora de casa E às vezes eu fazia home office o home office eu fazia de cueca sentado ali com a perna pra cima, assim, que sabe? Bom tipo, que do seus pior clientes não sabia onde eu falava. <risos> é, não, 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 mas eu, eu tava trabalhando. A diferença é que eu estava confortável, né? Digamos é, assim. Eu não
0: ficaria confortável mas... em saber que eu tô ouvindo uma narração de um cara que tava de cuecas.
2: Não, mas eu não trabalhava, eu não trabalhava <risos> com locução ainda, eu trabalhava ah, então na pastoria, tá. então era diferente. Ah, então. Eu trabalhava, bem. tipo, eu desenhava processo, etc. Eu ficava lá com computador no colo, assim, né, desenhando e tal. É. É, agora que eu trabalho de casa todo dia e tal, se, por exemplo, uma vez eu fiz isso, de, de acordar, sentar pra gravar Tipo, né, de pijama Assim e tal, e, mano, e ficar gravando Eu saí da cabine, eu olhei pra fora E falei, nossa, eu não fiz nada, porque eu tava me sentindo Sujo, porque eu tava, tipo, de pijama, sabe Parecia que eu não, não tinha vivido é, é, Você tem que dar esse start no seu cérebro pra você Falar assim, olha, agora eu estou Focado nas minhas atividades, né, tipo eu, eu, Às vezes eu até ponho tênis, cara, pra você ter uma noção Eu fico, tipo, vestido de tênis mesmo isso faz muita diferença, cara eu não uso tênis em casa, então não sei. <risos> <risos> Mais um
0: teste aí, ó. <risos> Não, porque suja tudo. O tênis tem o cantinho dele. É óbvio que eu tenho um canto do tênis na minha casa. Você acha que eu não teria? Então, ele, ele da, da linha ali, ele não passa. <risos> Muito bem. Se você que está escutando aqui quiser aprender mais sobre o Pomodoro, quiser testar o Toggle, ver os aplicativos que a gente citou aqui, É dá uma espiadinha na descrição. E antes de a gente encerrar o episódio, vamos para o Alô ADT, que a gente está devendo, né? Passamos duas semanas adiando os Alô ADTs, por conta de tudo que a gente falou sobre a Apple aqui. Esse episódio ficou meio cumprido também, mas vamos lá, né? Não vamos deixar o pessoal mais um episódio sem, né? Vamos pegar alguns. E o Alô ADT é o seguinte. Né? Se você quiser fazer uma pergunta aqui pra gente Pra gente responder no finalzinho do episódio Vai no Twitter e manda com a hashtag AlôDT que a gente recebe isso aqui Isso tudo cai no nosso balde gigantesco de perguntas E a gente pega aqui uma mãozada de perguntas Pra responder a cada episódio né? Nas últimas semanas alguns se acumularam Como foi o caso da pergunta do Elia de Ferreira né? Perguntou se tem alguma lista de coisas que o Workflow faz Faz tanto tempo que a gente não fala aqui do Workflow né Então vamos falar sobre ele aqui Tem uma ah, lista, né? Dentro do próprio aplicativo
1: você consegue ver as categorias, as ações... Como é que você combina isso?
0: Agora, uma lista, lista, lista... Fora do aplicativo... Cara, existia... Então... Tem, tem duas opções, na verdade... A primeira é que existia um site... Que, que, ele, que ele queria ser uma espécie de... De... Wiki do... Do, do Workflow... Então, era, as pessoas iam cadastrando... E, e isso era uma coisa meio... Crowdsourced ali... Cada vez mais as pessoas iam colocando... Mas o pessoal do Workflow fez... Tem lá no GitHub uma coisa agora também... A não ser que eu esteja extremamente enganado... E confundindo tudo... Eu me lembro de ter visto que o pessoal do, do Workflow tinha colocado no GitHub é, é, recursos e um, e um jeito também de fazer a coisa crescer e se movimentar sozinha e você ter um índice e, e um, um jeito fácil de consultar isso aí. Mas acho que sim, para o Workflow simples existe o um aplicativo que tem a parte de navegação, mas eu acho que um pouco confuso e um pouco rasa. Eu estava usando esse repositório que era fora do, do GitHub, que estava funcionando super bem e vai dar uma espiada também lá. Pra você conseguir fazer isso. Bom, seguindo com a LODT, deixa eu fazer uma segunda pergunta aqui que o de Ferreira fez. Esse foi agora que ele tá ouvindo e vendo a gente ao vivo aqui. Ele quer saber do 3D Touch, né? A gente... Ele falou que, tá, que comprou um iPhone novo agora que tem 3D Touch e tá, tá deslumbrado com isso. Quer saber se a gente usa. Vocês usam ou não?
2: É, eu não tive essa oportunidade ainda, eu né? Esqueci, meus eu esqueci, esqueço não que você não
0: tem iPhone com 3D é? Touch.
2: Mas vou ter, daqui, daqui <risos> duas semanas eu vou ter, eu te
0: conto. Tá. Tá,
1: tá tão natural que eu não consigo te dizer, mas eu... Eu uso para alguns atalhos ali do Launch Center Pro, tem um, um, para abrir o aplicativo, eu uso para algumas coisas, mas listando assim, não vejo nada que eu consiga lembrar que faça só pelo 3D Touch.
0: Eu, eu uso muito ele para fazer correção né? no começo do episódio que eu estava falando que eu digito errado no iPhone eu uso muito para navegar ali com o cursor no texto que ah, eu digitei né tudo. isso eu faço todo dia o dia inteiro e uso muitos atalhos também de aplicativos para é, pegar um aplicativo de, de troca de mensagens acessar um contato direto ou aplicativo de de ajustes né que tem ali o atalho de para ir para a parte de Bluetooth para ir para a parte de Wi-Fi eu uso bastante para fazer essas coisas assim. Agora, uma coisa que o pessoal está sentindo muita falta no iOS 11... É o 3D Touch ali da lateral, né? Para abrir o multitarefa. Eu... Pessoal, poxa, que... É um bug. Não é um bug. Infelizmente, é um recurso que a Apple tirou, né? Mas eu nunca consegui usar esse negócio direito. Não sei se eu pegava do jeito errado... Se eu apertava do jeito errado... Se eu começava a apertar do lado errado... Mas nunca funcionou esse negócio direito pra mim. Tanto que eu nem usava, não fez a menor falta porque eu não tava usando.
1: <risos> é, eu não, não, não usava também, não, no dia a dia, não fazia parte. Mas. Até porque acho que muito tempo usando o duplo home. É, né? eu
0: usava mais isso.
1: Cachorro velho acaba ficando com os truques velhos, né?
0: <risos> Bom, seguindo com o nosso backlog aqui de Alô ADT, o Gustavo Marquini falou, na verdade, que assim, né? A Apple tem uma burocracia grande no reembolso. A gente falou alguns episódios aí de. Que, se você, que tinha um jeito de você pedir reembolso do aplicativo, né? Se você não gostou ainda rola de fazer isso lá no iTunes. Agora não sei se rola mais, né? Porque não tem mais iTunes Store lá. Aliás, é uma boa pergunta isso. Será que dá pra pedir reembolso ainda? Ou talvez direto pelo app? Mas enfim, ele falou assim: que é uma burocracia Nossa. grande. Porque é, você tem que falar, né? Se você. você baixou, é. por que, que você não gostou? Aí você explica. E que e se perguntou se assim, não será melhor você ser que nem no Google Play, né? Que tá aqueles 15 minutos de arrependimento? Sem dúvida, né? Acho que esse, esse é, o, é o jeito certo de fazer. Mas eu acho que é um, tem um pouco de abuso aí, né? Que a Apple quer evitar deixando esse processo um pouco mais complicado de propósito, porque senão o pessoal baixa, joga 15 minutos e, e volta e tá beleza, né?
2: Eu nem joga. O, o aplicativo de medida, por exemplo, o cara quer medir um negócio rapidinho, ele baixa lá, mede e depois apaga, né? Tipo...
0: É, mas eu acho que tinha que ser mais simples, acho que um meio termo entre esse jeito do Google, sei o que, é super fácil e, e, e super útil, né? De, de ter os 15 minutos de arrependimento ali e o jeito que é hoje que você tem que, né? Pedir, mandar pro telegrama, fumacinha, tipo aquela de, de eleger o Papa, demora um monte <risos> mesmo, né? Então isso é, é, é meio chato. A os reembolso. É.
1: <risos> o Márcio Tubini pergunta
0: como que adiciona no aplicativo de
1: fotos no é? AS11 assim, as novas pessoas.
0: Eu não sei se dá para você adicionar. Pelo que eu sei, o, o aplicativo reconhece sozinho fala, ó, oh, achei esse rosto aqui em 18 fotos. É alguém, né? Quem é essa pessoa? Mas não tem como você mapear um rosto e falar, ó, oh, agora você vai atrás desse rosto aqui em todas as minhas fotos. É uma coisa que depende pelo menos por enquanto ainda depende do sistema da Apple. Não dá para fazer isso você sozinho.
1: E Mendes, você que é o rei do iPad Pro, o Kevin Silva <risos> vai pegar um essa semana, ele está abandonando o notebook, e ele quer saber que aplicativos que você recomenda.
0: Bom, eu, eu uso pouquíssimos aplicativos no iPad Pro, mas os que eu uso, eu uso quase todos os dias. né? É, controle financeiro, eu uso o Money Pro, administração de senhas é o One Password, que inclusive no iPad não está funcionando para mim por algum motivo, ele não consegue... É pegar a minha biblioteca de senhas salvas lá Por criptografia do iCloud Eu estou usando no iPhone Mas ainda assim eu recomendo Porque é um excelente app Edição de imagens Eu estou usando Eu uso bastante o Pixelmator Que é, ele é mais simples, óbvio né, Do que um Photoshop da vida Mas resolve numa boa Uma edição rápida você precisa tirar alguma coisa de uma foto, dar um blur, é, colagens rápidas, dá para fazer isso numa boa no Pixel Mator. É, uma... E é bem fácil de usar,
2: diga-se de passagem. É
0: super fácil de usar, super intuitivo. É. Workflow, né, que é o que a gente tava comentando aqui agora, eu uso bastante também. E para produção de textos, eu não gosto de usar é, aplicativos com muita coisa, então eu uso o Ulisses, estava usando antes o, o, o Drafts, né, eles são bem equivalentes. É, aplicativo de e-mail é o, 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 o Airmail. E aí normais de dia a dia, né? Um tudo este eu uso o Feedly para ver notícia, que eu detesto mas ainda assim é o melhor que tem, né? A tela dividida dele tá quebrada até hoje. É, não funciona direito, mas ainda <risos> assim é o que eu uso mas para substituir o computador depende um pouco do que você faz, né? Mas para edição rápida de imagem vai de Pixelmator e para produção de textos, pra mim pelo menos funciona muito bem o Ulisses porque ele é, ele é bem completo, apesar de ser é, ele tem uma interface simples, mas é bem poderoso ali por baixo do capô especialmente para produção de texto
2: com Markdown. Acho que ele é ele é melhor até do que o Drafts para fazer isso. Fazendo um follow-up rapidamente aqui do, da dúvida do Márcio Turbina... Eu estava no iOS 11... É, se você pegar uma foto que tem várias, várias faces aqui... É, e deslizar o dedo para cima na foto Ele vai te mostrar todo mundo Todos os, ro os rostos <risos> Todos os rostos Que estão que marcados ali E aí se você clicar no rosto da pessoa Você consegue nomear essa pessoa Boa! Então teoricamente ali acho que Substitui a parada Então esquece tudo que eu
0: falei Dá sim para fazer Olha que beleza, que legal cara Agora a dúvida é Será que o pessoal aguardou até o final do episódio Para mandar esse de follow up para gente Ou na hora ali já mandou a sugestão e a correção A gente descobre no episódio que vem Mas pô, que legal, bacana <risos> <risos> sim, não sabia dessa. Então tem sim, estamos
1: corrigidos aqui. Agora Kevin, você não precisa ficar preocupado com o tantão de aplicativo que o Mendes... Citou agora porque todos eles vão estar nas notas do episódio.
2: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Lá vou eu essa... caçar todos os links, mas beleza, está tudo aqui mesmo. <risos> Bom, e para terminar o black, o black não, o backlog aqui de alôs ADTs que a gente tem, o Douglas Rosa perguntou se tem alguma alternativa free ao Twitch Deck no iOS. Então, Sim. tem que saber o que, que ele quer
1: fazer com o Twitch Deck, né? Porque tem um nativo do Twitter, mas provavelmente... O Twitch Deck, ele tinha uns agendamentos, né? ele tinha umas coisas bacanas que você podia fazer.
0: Sim, ele ficou com um foco um pouco mais para contas empresariais, administração de contas nos últimos tempos. Né? Eu acho que uma coisa mais poderosa, assim, de graça, vai ser difícil porque né? custa dinheiro para fazer e para manter Todo principalmente. É, mundo tem que almoçar, né? né? É, é, agora, a, alternativas gratuitas ao Twitter, há muito tempo existia um EcoFone, que eu nem sei se existe mais... É, é... E eu uso o Twitch Bot há muito tempo, se não fosse por ele, eu tinha abandonado o próprio Twitter, porque eu acho o app do Twitter uma coisa <risos> insuportavelmente ruim e agressiva, joga contra o usuário, né? Tipo o app de podcast, ao invés de facilitar a vida, complica, né? Então, é... Mas a tentativa <risos> gratuita, ainda mais com foco parecido com esse do Twitch Deck para iOS, não conheço não.
2: Bom, vamos entrar aqui no aula do desse episódio, então. Ó. Uh, Ricardo Souza falou para gente o seguinte, ó. se eu compro um iPhone X branco, eu teria um iPhone tricolor? Traseira branca, lateral de aço e linha de contorno na tela preta? É verdade, né? Vai ser o iPhone
0: com sabor napolitano. <risos> <risos> é, acho que vai ser isso. Não tem a opção dele com a frente branca, né? Então, é, é, vai ser esse o caso mesmo.
2: É, pode crer, né?
0: Bom, seguindo aqui, o Elton Alves perguntou pra gente com a hashtag Alô ADT, e essa é direcionada ao Coca. E eu vi, antes de ver que era direcionado ao Coca, eu já ia perguntar pra ele, porque eu, eu vou ler uma coisa que eu não faço a menor <risos> ideia do que seja. Ó, vamos lá. Como corrigir o processo URL Session ID do macOS que consome toda a banda de internet dele? Coca, o que é isso e como ele corrige?
1: Esse URL Session ID é toda a comunicação que o Mac faz com os servidores da Apple. Ou seja, quando você está mandando uma foto, você está baixando foto, usando o Fotos, esse processo aí que o Bruno falou do Fotos você vai usar essa, esse processo, baixar alguma coisa da, da App Store, o iTunes, tudo, assim, a, a comunicação é através desse, desse processo, então não tem como corrigir, se ele tá usando muito, provavelmente você tá upando uma foto, né, ou vídeo, né, muito ali no, no, no backlog que tem, e tá fazendo o upload ou o download, então não, não tem como você corrigir, é o processo de backup, de é Cloud Drive, é o... É
0: é coisa da própria Apple. Uma coisa que você pode tentar fazer é baixar aquele aplicativo TripMode, que ele é um aplicativo que, que é, ele é feito para pessoas que estão viajando e não querem gastar toda a internet de uma vez, num plano de dados, uma coisa assim. Aplicativo de Mac, né? Evidente. É, então, você consegue limitar um pouco que tipo de aplicativos de processos tem acesso à internet. Então, talvez você consiga fazer isso com o TripMode. O link tá aqui na descrição se você quiser instalar. Mas aí tem um lance. Ele vai, quando você voltar, ele vai ocupar
1: o um... O, o mesmo, a mesma banda, né? Porque não é um erro, entendeu? Não é um vírus que tá. Não, é, é, algo, mais, né? é, é Entendi, algo que é, o Mac é. de, resolveu fazer, não
0: sabe, sei lá, porquê. É, mas tem... aí o que, ele pode tentar. Né, leva o Mac pro trabalho e liga a internet de lá, <risos> lá pra poder fazer isso, né? Pelo menos assim. Aí você consegue limitar isso até certo ponto, e aí você talvez tenha que achar um jeito de, 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 de conseguir depois da vazão a isso, né? Porque é tipo a, a, a mangueira do desenho do pica-pau, né? Vai ficar enchendo, 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 e isso vai ter que ir pra algum lugar, né? Mas <risos> talvez o tipo OLD te ajude a administrar isso No momento de subir Aí você vai ter que achar um jeito De depois subir isso aí E dar acesso ao, ao recurso Porque aparentemente ele é bem importante
2: Se eu aprendi direito aqui o Koki ensinou Maravilha Seguindo aqui, ó, o William Leite pergunta pra gente Em quanto tempo vocês acham que o line-up da Apple se padroniza? Todo mundo usando Face ID e todo mundo com USB-C Nunca
0: Bom é, então, são duas <risos> perguntas aí a, 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 É isso, a, a minha primeira resposta é nunca Porque a Apple vai testando recursos em, em alguns dispositivos Pra aplicar em outros em outros uhum. casos não dá, né? Acho que o um Intuitive Touch no iPad também não dá pra fazer Porque é uma tela muito grande pra você conseguir fazer isso Mas eu acho que assim, né? Todo mundo com Face ID, todo mundo com USB-C USB-C também eu, tô, eu acho que nunca Mas pelo menos o Face ID Eu imagino que dentro de uns, uns, uns sei lá, uns três ou quatro anos Chegue nos principais dispositivos que faça sentido Não né? Vai ter no um Mac Mini, por exemplo mas no, no, no MacBook Pro e no, no iPad, eu imagino que isso chegue também no, dentro de uns 3 ou 4 anos. O USB-C, acho que sem chance de chegar no iPhone, porque, né, Lightning dá dinheiro para Apple, o USB-C não, então acho que não vai rolar.
2: Uma dúvida que eu tenho aqui, o USB-C não serviria como saída de áudio, né? Seria. Ups, não sei. serviria ah, O então, usb passa então tudo. Não, então não faz... Passa então não, faz tão, não é tão impossível assim não, Eu acho que assim O
0: Lightning é, é, é um proprietário da Apple E todo mundo que faz aquelas coisinhas MFI lá Pinga um pouquinho pra Apple O que pode rolar Ah, entendi É o, o Lightning USB-C Que já existe hoje pra, pra carga rápida né? Já tem o cabo Lightning USB-C Pra você poder espetar no, no, nos, nos MacBooks novos Que só tem é, é, a entrada ou saída é, é, USB-C, mas uma entrada, uma porta USB-C no iPhone, eu não vejo isso acontecendo tão cedo, que quiçá nunca, porque é, é, não me parece o tipo de coisa de, 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 de recurso que a Apple adotaria e abriria a mão de, de, da entrada Lightning, que é a proprietária, ela faz o que ela quiser, ela tem mais controle sobre isso, é... é... Não vai depender de ninguém pra colocar recurso novo, achar um jeito diferente de usar pra tecnologia nova. Enfim, acho que o Lightning, apesar de não ser o padrão, é até mais positivo pra gente, porque ela consegue implementar coisas que talvez com o SBC não rolaria. O Edgar Contente quer saber quando que
1: a gente vai ter o Apple Watch com LTE aqui no Brasil. Se a Anatel vai repensar essa ideia de clonar o chip, o número principal. Hum.
0: É, então, eu acho que... Nos países onde o Apple Watch com LTE vai chegar, que não é o caso do Brasil, pelo menos para essa versão, a Apple está conversando com as operadoras para viabilizar isso e, e porque tem aquele o SIM digital que vem dentro dele. Eu imagino que, que agora que vai existir uma demanda para esse tipo de recurso, né, é, a Anatel vai ter que se mexer para pelo menos revisitar essa ideia e achar um jeito de, de, de viabilizar isso. Nem que seja assim, é proibido de todos os jeitos, exceto as empresas que vão vir aqui conversar com a gente habilitar em conjunto com a gente isso aí. Porque ela não vai deixar de, 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 de aplicar a regra de não poder ter o mesmo número de telefone em dois chips, porque aí vai voltar o problema que tinha antes de chegar o chip, que era a clonagem de telefones adoidado, né? Então é, eu acho que tem sim chance da, da Anatel revisitar isso aí, mesmo porque já aconteceu isso com o próprio chip, né? Quando a gente tinha, lembra o chip de antes Que era uma coisa gigantesca E aí diminuiu, foi diminuindo E aí a Apple fez uma espécie de padrão Que ela conseguiu fazer todo mundo adotar Ela não inventou, mas ela conseguiu uhum. Acelerar a adoção desse, desse chip que a gente tem hoje Porque isso ia sair no iPhone ela falou,
2: gente, se virem, porque eu vou lançar esse telefone Eu tenho que vender aí no país de vocês, então vamos lá, né Essa história de sentar lá pra conversar com, com o país e atender a demanda Específica dele, não é uma coisa Tipo, absurda, eles fizeram na Índia, né para poder vender os iPhones lá e tudo mais. Sim, e agora que isso vai chegar no Apple Watch, eu acho que as outras empresas também vão... vão
0: buscar adotar essa solução não só para relógio, mas para outros aparelhos conectados também. E aí me parece aquele tipo de coisa que, assim, mais cedo ou mais tarde a Anatel vai ter que dar o um braço a torcer, porque eu imagino que esse tipo de tecnologia de, 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 de SIM digital vá ser adotada no futuro até em telefones, porque, né, você consegue economizar o espaço dentro do dispositivo e enfiar outras coisas, né? Que é o grande problema que tem hoje para O espaço dentro de um aparelho ali é vale ouro, né? Porque é pequeno, então acho que o futuro tá nesses cartões que não são cartões, na unidade digital de, de que vai armazenar o número, então mais cedo ou mais tarde vai rolar, acho que a Anatel vai ter sim que, que dar o braço a torcer nessa, né? Tomara que seja mais cedo do que mais tarde pra gente não ficar de fora das próximas invenções que vão chegar por aí. <risos> sim, dá
1: uns dois anos que a gente tem LTE aqui no Brasil vai por mim.
2: Torçamos, torçamos e olha só, o Erico Cavalcante ele fez uma pergunta que acho que a gente pode responder em oníssono aqui, né? É, ele falou, ó, hoje saiu o vídeo do jailbreak do iOS 11. É confiável? Você vocês pretendem fazer jailbreak no iPhone de vocês? Eu não. Um... Quer contar até três aí? É, não e não, né? É. <risos> assim,
0: um jailbreak que saiu no YouTube, acho que não tem nada que mais grita perigo do que isso, né? Você não sabe de onde veio, saiu hoje, não dá pra saber né? as próprias... As fale... Mesmo que o cara não tenha feito na sacanagem, pode ter um monte de problema que não dá pra saber se rolou. E jailbreak, cara, uhum. jailbreak é... hoje é fria, o sistema já... já... A não ser que você queira uma coisa muito específica Ou que você ainda se sinta muito amarrado Com o, com o jeito que o sistema é É um risco que você vai correr vai, vai ter que correr em troca do benefício Mas, cara, hoje não vale a pena jailbreak, não O pessoal usa, no fim das contas, pra baixar aplicativo Pra tirar aplicativo, né Isso é uma coisa feia e não se faz, então resposta para tudo isso aí é, é não. não. não Agora, o Pedro
1: Lazari tem um iPhone 5S e quer saber se vale a pena colocar o iOS 11 no velhinho 5S dele.
0: Olha, hum. eu acho que se eu tivesse um iPhone 5S, eu esperaria pelo menos um ou outro update pontual, porque é aí que, que sobra tempo pra Apple conseguir otimizar o sistema para os aparelhos antigos e corrigir esses bugs que são marginais no, no, no sentido de que né, a massa hoje tá usando outros aparelhos, né? Então no próprio beta os bugs do iPhone 5S 5S podem não ter ganhado, é, recebido tanta atenção, né? Então eu acho que agora que lançou, que né, tá na mão de todo mundo, agora que vai chegar a hora da Apple parar um pouquinho o desenvolvimento ativo dele e fazer as correções de bugs, eu acho que aí sim a, a vida de quem tem um iPhone 5S vai ficar um pouco mais fácil no iOS 11. Eu não sei se tá horrível, eu não sei se tá uma maravilha, mas se eu tivesse um 5S eu esperaria aí 11.0.1, 11.1 para atualizar, porque aí eu teria mais certeza de que ele ia rodar um pouco mais liso. Por outro lado, cara, o iOS 11 não foi feito pensado, Pro, 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 pro iPhone 5S e eu acho que esse é o último ano que o iPhone 5S vai receber é. uma atualização então eu acho que mesmo otimizado, otimizado ou não ele vai sofrer, é, eu acho que só vai sofrer um pouco menos, se esperar um pouquinho aí com, com as próximas atualizações. Bom, e por último aqui fechando o episódio, ficou bem comprido, né a gente achou que fosse fazer mais curto essa semana, não deu de novo, aliás pessoas que nos escutam, né vocês digam pra gente se ó, a gente tem que se preocupar muito ou menos com isso, porque a gente tenta sempre fechar aqui em torno de uma hora, às vezes deixa de discutir alguma coisa, deixa umas perguntas de fora por conta disso, então diga nos vocês, né, que escutam o episódio e escutam o podcast, quanto a gente tem que se preocupar com a duração aqui, porque de novo, né, é Um respeito ao tempo de vocês, Tentar deixar aqui o episódio o mais sucinto possível, mas se vocês não se importarem em escutar um pouquinho a mais, a gente não vai se importar em nada em que conseguir gravar ainda mais e conversar aqui ainda mais durante toda a semana. Enfim, o Thiago Pereira perguntou pra gente aqui com a hashtag AlôDT se a gente tem recomendações pra sites ou mídias que falem sobre produtividade. E aí? Deixa eu pegar aqui. Ó, antes disso, um follow-up em tempo real aqui. O Anirã, que tá vendo aqui o, o episódio que a gente tá gravando ao vivo no YouTube porque ele é um apoiador, falou que tem um 5S e que, por enquanto, pelo menos para ele, tá normal. Então, tem aí já uma boa notícia. Talvez, de, dependendo do, da amostragem de um que a gente tem, 100% tá rolando beleza. Então, <risos>
1: tá aí um, uma
2: boa é, notícia para você.
1: Tem uma galerinha falando que tá rápido, que melhorou, mas qualquer review com um dia eu fico meio desconfiado.
2: Eu, inclusive, meus pais têm o 5S aqui. Eu, eu nem vou, vou atualizar nada, porque daqui a pouco eles começam a falar que pode estar tá ruim, pode não estar. Tá, então, eu vou realmente ficar junto com, com a galera e esperar sair um ponto um aí, alguma coisa.
1: Bom, vou sugerir um podcast que eu acho mega legal, que é o Mac Power Users. Bacana dar boas dicas de... pra usar o Mac. Não só o Mac, né? Mas dá algumas ideias bacanas de, de usabilidade, né? Expande os horizontes. Então, Mac Power
0: Users. Sim, eles têm... É, é, eles têm um, um, um... catálogo gigante. Eles têm quase 400. Já passaram de 400 episódios. Não estão pra passar. É uma marca enorme que eles têm. Yeah. E todo episódio tem uma carga muito grande de dicas, de, 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 assim, de aplicativo... Dica de, 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 de dia a dia mesmo, de como ser mais produtivo, é, é muito bacana. E é legal porque ele é feito por dois advogados, né? Um advogado e uma advogada, e eles. É, é fizeram um podcast aí meio é, como hobby que eles tinham e hoje é uma das coisas que eles, que eles é, mais ajudam ali, que, que contribuem para a comunidade de pessoal que está procurando é, produtividade.
1: David Spark e a Kate Floyd.
0: Exatamente. E mais ou menos na linha desse aí, existe o Canvas, que é um, um podcast também sobre produtividade, só que para o iOS, né? Ele é do, do Fraser Spears, que tem uma escola que usa iPads, né? Na escola, no dia a dia. E o Federico Vititi que é o dono do site MacStories, também só trabalha usando o iPad Pro. Então, se você você está buscando produtividade, não só no iPad mas no iOS, ou talvez até no Android eles também tem muita dica de ecossistema né? de, de aplicativos que tem nas duas plataformas, então tá aí também a dica e claro, né, se quiser acompanhar, a gente vem falando dela nos episódios passados aqui o trabalho da Bia Kunze, que, que ajuda bastante também é, 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 na parte de produtividade, produtividade mais no trabalho então é um, um, uma outra dica bacana para você poder acompanhar com um conteúdo em português
2: e de qualidade bem feito eu tô na Glória Pires aqui, galera <risos> Mas tem, tem um brother meu, um tal de. De. Ai, como ele chama, cara? Acho que é Gustavo Faria. <risos> ele faz uma parada lá. Hum. Ai, não vou lembrar agora. Acho que era. Eu, puta, eu não vou lembrar. Eu, eu vou produtividade, não é? Não lembrei. É
0: claro, né? Eu então, vou falar lá, dele. Cara. É, é. Então é, eu é falar pô, dele, que... mas é isso. Ele tem um trabalho também excelente, ajuda bastante também e tem os cursos dele de hackeando produtividade, hackeando sono, que eu acho ótimo, um dos mais divertidos, <risos> mas especificamente de produtividade, vai atrás aqui do, do... Não é um curso, né, Coca? É um... É, como se define? É uma coletânea de, de coisas. Eu vejo assim,
1: né? Na internet eu já achei de tudo, menos uma coisa que funcionasse pra mim. E eu acho que isso é verdade pra todo mundo, né? Você sempre acaba tendo, tendo que fazer ajustes pra sua própria realidade. Então é muito mais uma coletânea de, 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 de processos, de coisas, de ideias pra você testar pra ver o que, que de fato funciona com você ou não.
0: Boa, então beleza. O link disso tudo tá Maravilha. também na descrição. Se você for conhecer, que eles quiser, só tiver tempo de conhecer um deles, conheça o do Coca. Se você for conhecer dois, <risos> o do Coca e da Bia, né? Estamos todos entre amigos aqui. Mas não, dá uma espiada em tudo, porque acho que com isso você vai estar tá munido aí de bastante material para conseguir é, é, ir atrás e, e desenvolver suas próprias técnicas de produtividade, né? Porque é isso, né? Não, não existe uma regra, a gente vem falando aqui em alguns episódios, né? O, o lance é você achar o que funciona para você. Então, os links estão aqui na descrição... Não disso só, mas de tudo que a gente comentou. A gente teve aplicativo pra caramba comentado aqui, né? Tá tudo aqui na descrição. Ah, que sorte. Assim como o link pra você. Se você escuta aqui o podcast, gosta dele, quiser deixar uma avaliação no iTunes, você vai ajudar bastante a gente aqui, ajudar outras pessoas a descobrirem o podcast. E também, claro, né tem um link lá pro Apoia-se, que é o pessoal que dá ali, escolhe ou, 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 ou decide... Dá uma graninha no final do mês aqui pra gente, pra gente tentar manter aqui o podcast autossustentável, sem talvez depender tanto de patrocínios, para quando não rolar, ele ainda ser um projeto que que se mantém e que que, né, que que, que vai eu, eu sou péssimo para pedir dinheiro, porque eu acho uma coisa tão então, pessoal, né? Mas é isso, tem lá o apoio. -se, se você quiser, se você gosta do podcast e quiser apoiar, você consegue fazer isso. Se você não quiser ou não puder apoiar, com dinheiro tem outros jeitos, quer é recomendando pros amigos, deixando review no iTunes aqui também, né? Que eu acabei de falar. E, e bom, é, é isso aí. Coca e, e Bruno, né? Que quiserem falar com vocês, achar vocês, como é que faz? Pra me achar é muito fácil, só dá um Google, Coca-Tech, você me encontra, a gente troca uma bola.
2: E eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Instagram e no Twitter mais próximo de você. Boa, eu
0: sou MVC Mendes, apresentando. MVCMENTES no Twitter, né? Apresento o Lupe Matinal e antes de me despedir, quero também né, deixar o um agradecimento ao Eduardo Garcia pela edição do podcast Entendu. e à Lura por ter patrocinado mais esse episódio, beleza? Então é isso aí, gente. De volta na semana que vem. Falou, tchau, tchau.
2: Valeu!